0: Et donc c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est que avant tu t'engagais pour peut-être un peu plus, tu t'engagais pour une cause, tu restais au sein de la même structure pendant des années, des dizaines d'années, et ça existe encore. Et heureusement, parce qu'on a besoin de ce bénévolat-là, mais il y a aussi plein de gens qui ont envie d'aller voilà, tester, de s'engager pour une cause, puis une autre, un sujet social, un sujet environnemental, etc. Enfin...
1: Salut et bienvenue à Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assaut qui connaissent ou ont connu une forte croissance. Ensemble, on va revenir sur les moments clés qui ont permis à l'association de déployer son impact et augmenter fortement son nombre de bénéficiaires. Je suis Guillaume, cofondateur du Fantastic Bazar et hôte de Passe-le-Cap. Aujourd'hui, je reçois Lorraine, cofondatrice au sein de Make Sense du programme Réaction. Elle revient avec nous sur la genèse du projet et comment ils ont lancé en une semaine le programme en plein Covid pour qu'il soit aujourd'hui un des programmes phares de Make Sense. Elle nous partage comment ils ont construit un parcours d'engagement bénévole qui permet d'atteindre des sommets avec une équipe projet réduite. Réaction, c'est aujourd'hui 20 000 participants, 1000 mobilisateurs bénévoles et 100 super bénévoles, les super mobs, répartis dans toute la France, alliant communauté virtuelle et communauté physique Dans ce podcast, on revient également sur leurs apprentissages sur les nouvelles formes de bénévolat et comment le digital a été la clé pour tester et déployer à grande échelle le projet. <rire> euh, salut Lorraine Salut Yum Tu vas bien Ça va et toi Merci de participer au podcast Avec euh, plaisir. Passe <rire> le Cap. Euh, on va parler de, du programme Réaction de Make Sense. Ouais. Euh, Petite euh, exception à la règle, on ne va pas parler de toute l'asso, cette fois-ci on va parler d'un programme eh, euh, que tu as monté, euh, il me semble, et euh, qui a explosé pendant le Covid, euh, explosé dans le bon sens du terme, <rire> et, euh, et on avait déjà travaillé ensemble euh, sur euh, en fait, des formats de webinars pour l'animation de communauté, euh, Donc pour ceux qui ne savent pas, Lorraine fait des formations je crois, sur l'animation de communauté, donc n'hésitez pas à aller voir Lorraine Miller euh, sur LinkedIn là-dessus, euh, et, euh, et on avait beaucoup discuté de réaction qui est un, je trouve, une, un super exemple de programme qui réussit super bien à partir de pas forcément grand chose euh, et euh, de manière très incrémentale et que finalement ça crée du résultat. Quoi. Et donc euh, du coup, euh, ça m'avait paré, paru super intéressant de te faire intervenir pour que tu nous racontes ça. Alors on va parler un peu de Make Sense évidemment, mais ce sera sûrement l'objet d'un autre podcast. Parler de tout Make Sense, mais peut-être qu'il faudra choisir un angle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, mais tu vas essentiellement parler de, du programme réaction que tu vas présenter euh, et que tu vas pouvoir nous raconter un peu l'historique. Euh, donc déjà, je vais te proposer de présenter rapidement, présenter ra- réaction, les différents jalons, différentes étapes. Puis après, on rentrera dans le détail pour savoir comment euh, les problèmes que vous avez rencontrés, euh, les réussites, les échecs et comment vous, êtes au, comment vous en êtes là aujourd'hui. quoi.
0: Euh, et ben ravi d'être là euh, avec toi Guillaume. Euh, alors Réaction c'est un programme euh, qu'on a lancé avec, euh, avec toute l'équipe Make Sense et plein d'autres personnes euh, au tout début du confinement. Euh, c'est euh, donc peut-être deux mots juste sur Make Sense euh, ouais. pour dire un peu qu'est-ce oui, qu'on fait en fait aujourd'hui. Euh, donc Make Sense c'est euh, une bonne bande d'optimistes euh, qui pensent que c'est euh, bah, par l'action qu'on change le monde. Et du coup nous ce qu'on veut faire c'est donner ou redonner le pouvoir d'agir euh, à euh, un maximum euh, d'individus. Euh, et en fait aujourd'hui pour nous passer à l'action euh, ça peut être en s'engageant bénévolement donc on a des programmes d'engagement, ça peut être en montant un projet et donc on a des programmes d'accompagnement euh, d'entrepreneurs sociaux euh, on a des fonds d'investissement aussi pour investir dans les projets dans lesquels on croit euh, ça peut être en changeant de job et donc du coup on a une plateforme de job à impact et on accompagne aussi des organisations dans leur transition comme tu dis on fait de la formation sur tout plein de méthodologies voilà donc ça c'est pour donner le, le gros chapeau de, de Make Sense euh, et donc du coup Make Sense euh, ça fait 12 ans qu'on anime des communautés de bénévoles et qu'on on crée des formats, des outils pour que les gens comprennent comment passer à l'action. L'idée de Make Sense euh, sur la partie plus engagement citoyen, c'est de s'adresser à toutes les personnes qui ont envie d'agir mais qui ne savent pas exactement par où commencer euh, et d'être un peu ce tremplin vers l'engagement. Donc ça fait 12 ans qu'on se questionne sur comment on fait pour faire passer les gens à l'action facilement et rapidement. Et du coup, dans ce cadre-là, euh, au tout début du confinement, on a créé le programme Réaction. Alors, de manière, voilà, juste pour raconter rapidement l'histoire et les grandes étapes de ce programme, ce n'était pas du tout prévu, évidemment, euh, euh, au, dans la stratégie voilà, de lancer un programme à grande échelle comme ça. C'était très contextuel. On a lancé quelque chose... Euh, au tout début du confinement en se disant comment est-ce qu'on peut mettre notre expertise à profit pour soutenir les populations vulnérables pendant la crise et aider les gens à s'engager euh, et donc on a lancé un programme en trois jours en sachant pas trop où est-ce qu'on allait aller comment ça allait se passer mais on s'est dit au pire ça marche pas euh, et euh, bah, ça a marché euh, on a eu euh, on a triplé de volume pendant dix semaines du, du, au tout début du confinement et après c'est un programme qu'on a du coup euh, on a réfléchi à comment est-ce qu'on le garde comment est-ce qu'on le maintient euh, mais qu'on le fait évoluer au vu de, du contexte qui avait changé. Et donc, du coup, c'est un programme qui a commencé en réaction à la crise du Covid et au gré des confinements, des confinements, etc., qu'on a continué euh, pour finir par le, par le détacher de la crise du Covid et faire vraiment un programme d'engagement citoyen euh, qui rentre dans la stratégie globale de Make Sense et, euh, et qui existe encore aujourd'hui, trois ans plus tard.
1: OK. Donc là, il y a, en gros, il y a deux moments. Il y a le moment où vous faites réaction de manière assez instinctive face à une situation de crise et vous dites que... bah Sorte de, c'est votre, c'est dans votre ADN, vous identifiez que vous avez un rôle à jouer, potentiellement. Euh, vous y allez à fond. Et après, euh, ça marche bien, ça vous paraît utile. Ça paraît correspondre aussi à l'ADN de Make Sense, parce que vous auriez pu vous dire, en fait, c'est génial, ça a marché, mais en fait, c'est tellement écarté de ce qu'on, pro- de ce qu'on crée, mmh. de ce qu'on doit créer tous les jours avec Make Sense, mmh. qu'on l'arrête ou alors qu'on le, on essaie de le filer à une autre asso à qui ça correspond mieux. Là, vous dites, OK, ça correspond. Et donc, deuxième moment, euh, comment est-ce qu'on le pérennise dans le temps Quand il n'y a plus cette effervescence du Covid quand il y a des raisons d'engagement qui effectivement existent à la crise de, du Covid, où je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu envie de, mmh. qui étaient seuls chez eux ou en famille chez eux, mais qui disaient là je sers à rien, comment je suis utile Quand ils retrouvent du boulot, ils retrouvent une vie sociale, bah ils servent moins à rien. Voilà, <rire> ils ont l'impression de toujours servir à rien, mais manque de temps quoi mmh, mmh. et de, d'énergie. Mmh. Donc comment est-ce que tu, tu crées une nouvelle dynamique quoi Il ouais, y a ces deux moments-là, c'est ça. Mmh,
0: ces deux phases-là, oui.
1: Ok, ouais. trop bien. Bah, on va. Les, on, va les, on va les séparer. En tout cas, on va, je pense qu'on peut faire des, des relais de l'une vers l'autre. Mais mmh. en tout cas, on va raconter ces deux moments-là parce qu'à mmh. mon avis, il y a des constructions qui sont différentes. Mmh. Quand vous lancez, euh, on va revenir sur le début. En quelques chiffres, au, genre première année, c'est quoi les chiffres clés et, et ça consiste en quoi
0: Réaction. Oui, <rire> Je vais commencer par. Là. Ouais. Euh, donc Réaction, c'est un programme d'engagement. Euh, donc quand on embarque dans le programme Réaction, on est engagé sur une temporalité. À la base, c'était une semaine. Maintenant, euh, c'est plutôt euh, trois semaines. Euh, et, euh, et donc en fait on rejoint une promo de personnes qui ont envie de passer à l'action mais qui savent pas exactement par où commencer donc on se retrouve dans une promo avec d'autres personnes qui ont envie d'agir mais qui savent pas exactement par où, par où prendre le truc quoi. Ouais. Euh, et euh, c'est une quinzaine de personnes maximum et euh, par promo et cette promo là est accompagnée par ce qu'on appelle chez c'est un mobilisateur qui est une personne bénévole qui va accompagner les gens dans le passage à l'action et donc en fait quand on est participant au programme réaction On rejoint une promo, on a une boucle WhatsApp, on a du contenu qui est envoyé tous les jours ou tous les deux jours sur euh, la thématique qu'on a choisie. Ça c'est pour comprendre un peu mieux les enjeux. Et euh, dans le contenu et dans l'animation de ce programme, on a des propositions de de passage à l'action, donc qui sont des actions que. Nous, on a sourcé en partenariat avec d'autres assos. On va renvoyer vers les actions d'autres assos parce que nous, on est experts de l'engagement citoyen. On n'est pas experts des thématiques. Et donc, on va renvoyer vers les actions des assos qui font déjà un super taf et qui proposent des super actions euh, d'engagement. Et donc, du coup, il voilà, y a un début, il y a une fin. On va proposer plein de formats d'engagement et les gens choisissent ce qu'ils ont envie de faire ou euh, agissent ensemble euh, sur euh, une action collective.
1: Euh, voilà. OK, super intéressant. Donc, en gros, moi, n'importe quel citoyen, euh, toc à votre porte et vous lui dites plutôt que de faire juste aiguilleur vous dites on va t'aiguiller mais en fait on va te en fait c'est marrant c'est une sorte de formation euh, RH au bénévolat quoi, <rire> genre ouais. sur la posture, tu vois ce que je veux dire, c'est un... Mais c'est parce très que... important pour nous bah,
0: justement cet enjeu de posture. Et parce que c'est ouais. très important, c'est-à-dire ouais.
1: qu'en gros quand on travaille euh, sur... Euh, on a une formation sur euh, l'onboarding des bénévoles, ouais. pas une formation, un webinaire, mais si, pas vraiment une formation ouais. à long terme, mais qu'on a construite avec Benevolts, qui est une plateforme pour euh, trouver des, des, des missions de bénévolat, que tu dois évidemment connaître, mm-hmm. euh, et en fait, c'est un vrai sujet chez Bénévoles, d'accompagner les assos pour en fait, leur montrer qu'en fait, ce n'est pas juste besoin de quelqu'un demain à 12 h En fait, la personne, elle débarque. Il faut qu'elle laisse sa posture. C'est genre, les assos s'attendent à ce que la posture soit... Genre, ouais. tu claques des doigts, genre, je suis là à 12 h pour faire les distributions de vêtements. Et l'asso elle se dit, bon, ben bah voilà, le sac, il est là, maintenant, tu distribues. Ouais. Et en fait, non, il y a... y a... En fait, il y a un... les personnes qui font ça, elles ont un cheminement personnel Exactement. qu'il faut accompagner elles ont des croyances qu'il faut oui. euh, affirmer parce qu'en fait, elles sont bonnes, puis elles ont des croyances ou des attentes qui sont un peu en décalage mmh. et qu'il ne faut pas casser, mais montrer que la réalité est toute autre. Mmh. Donc, vous avez ce truc-là, c'est hyper intéressant. Et après, vous, effectivement, ce que tu disais, c'est que euh, vous aiguillez quoi, un peu à la « je veux oui. aider » qui euh, Aiguilles ouais. Vers d'autres assos en fonction de. Ouais, c'est ça. Ou un jeune à mentor qui en fait propose à des, man- des gens qui veulent faire du mentorat de les orienter vers des assos en fonction des thématiques. C'est ça.
0: Veulent, et en fait, là dans ce que tu dis, ça, ça résume un petit peu aussi nos croyances autour de l'engagement citoyen et de comment est-ce qu'on pense que les gens passent à l'action. C'est euh, bah, déjà en comprenant les causes sur lesquelles ils ont envie d'agir et en comprenant pourquoi ce format-là permet de faire avancer les causes. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute cette partie aussi où on envoie du contenu explicatif pour que les gens y comprennent l'intérêt d'agir. Parce que c'est déjà une première marche que de comprendre pourquoi est-ce que c'est important d'agir euh, et ça t'emmène vers le passage à l'action euh, vraiment en concret. Il y a l'aspect collectif qui est super important pour nous parce qu'en fait pour des gens qui ne sont jamais passés à l'action ça peut faire peur tu ne peux euh, t- pas te sentir capable, etc. Et l'effet de groupe fait qu'il y a un effet d'entraînement, en fait. Mmh. De, euh, voilà. Et euh, bah, les gens passent euh, à l'action ici, ils font du bénévolat pour tisser des liens, pour rencontrer des gens. Et donc, du coup, nous, on permet ça. Et après, il y a l'aspect ludique ou en tout cas rassurant euh, du bénévolat. Et c'est ce que tu disais par rapport à l'accueil. Euh, moi, je pense vraiment, je suis convaincue que l'accueil, c'est hyper important dans euh, le fait de garder des bénévoles, de les fidéliser et que c'est... Euh, quand, quand tu rentres, tu arrives à un événement. Si la porte n'est pas ouverte, si personne te sourit, pour te, si personne te dit bonjour, etc., ben en fait, tu n'as pas envie de rentrer. Quoi. Mmh. Et donc, du coup, là, c'est un peu ça. Nous, on a beaucoup travaillé les processus d'accueil, euh, de, d'onboarding, etc. Ou en tout cas, de, c'est quoi la première impression que le bénévole va avoir quand il commence un programme chez nous Pour nous, c'est super important le côté ludique, rassurant. Et voilà, on va t'expliquer comment ça va se passer. On va te, t'embarquer dans l'aventure. Quoi.
1: Ok, très cool. Euh, super intéressant. Le... Les chiffres, c'est quoi
0: Alors, euh, donc Réaction, ça a été créé à y trois ans maintenant. Et là, on est à plus de 20 000 participants dans toute la France euh, okay. qui euh, ont été euh, mobilisés par. Euh, on est à peu près à 1 000 mobilisateurs euh, aujourd'hui. C'est oui, ce que
1: j'allais dire, là, 15 par promo. Euh... Ouais. Ça fait pas mal de groupes. Oui, ouais,
0: ça fait pas mal de groupes. Euh, et on a aussi une centaine de personnes qui se sont engagées sur un rôle qui s'appelle les super mobilisateurs, qui sont un peu l'équivalent de coordinateurs de programmes et qui ont coordonné le programme avec nous. Euh, donc, eux, ils n'ont pas directement animé des promos, mais c'était beaucoup plus sur la partie euh, rédiger du contenu, trouver des nouveaux partenariats, animer la globalité du programme, euh, encadrer les, les mobilisateurs, les accueillir, les former aussi. Euh, et donc, on pourra en rediscuter aussi, ouais. parce que c'est un peu ça qui, qui a fait qu'on a réussi à passer à à l'échelle, j'en suis convaincue, mais c'était un rôle hyper important pour nous et c'est à peu près une centaine de personnes depuis trois ans maintenant.
1: Ouais, donc là, ce que j'entends, et on, le but, ça va être justement de revenir là-dessus, voilà. c'est que tu as une organisation quand même qui est, pour passer à l'échelle, pour accompagner 20 000 personnes sur de l'accompagnement qualitatif, ouais. tu as 1000 personnes qui sont, dans, qui sont les chefs, ou en tout cas les, les animateurs des mmh. groupes WhatsApp, mmh. tu as 100 personnes qui travaillent avec vous à la construction du programme et aussi à la coordination de ces 1 personnes, mmh. Mmh. et à vous, et au programme réaction, vous êtes combien chez Make Sense
0: Alors aujourd'hui, c'est... Avant, c'était une équipe à part entière ouais. euh, et maintenant on, on a plutôt une équipe engagement citoyen. Donc ça a aussi un peu fait bouger les lignes ouais. euh, en interne de comment est-ce qu'on s'organise le programme. On pour pourra revenir là-dessus. À la base, on était deux à ouais. bosser sur le programme à temps plein. Il y avait plein de gens autour de dans, dans l'équipe MaxSense, communication, etc., ouais. qui évidemment nous ont soutenus et ont donné plein d'énergie et de superbes idées pour faire grandir le programme. Et du coup, au début, on était deux. Et puis après, on est passé à une équipe plutôt de 4-5 personnes. Et là, dans l'équipe engagement citoyen, c'est une dizaine de personnes. Mais donc, du coup, ça a été intégré à une équipe ouais. plus large.
1: C'est ça. Moi, quand on avait, organis... on avait construit le webinaire ensemble, tu me disais que vous étiez trois. Euh, en gros jusqu'à ce que ça soit intégré à une nouvelle, euh, un nouveau pôle on va dire ouais. euh, vous aviez déjà une capacité euh, de croissance très forte grâce à votre organisation sans avoir besoin d'être euh... il ouais. n'y euh, avait pas ce truc un peu de euh, tous les 500 euh, tous les 1000 euh, citoyens engagés il faut qu'on embauche quelqu'un quoi. Non. grâce non. En fait, à votre organisation de bénévolat et donc de structuration de qui fait quoi et de hiérarchisation de mmh. Il euh, y a les bénévoles de terrain, il y a ceux qui animent les bénévoles de terrain, ceux qui construisent, etc. Euh, vous étiez déjà capable de, d'appuyer sur l'accélérateur sans que ça vous étouffe. En vous appuyant aussi sur des outils digitaux, donc tous les outils de formation, mm. etc. Mm. Super intéressant. Et donc là, vous êtes 20 000 euh, et il y a eu deux étapes. Est-ce qu'on peut revenir sur… Euh, ce qui va être intéressant, c'est de revenir sur la genèse et comment vous avez construit mm. ça, euh, les problèmes que vous avez rencontrés etc. Mmh. Comment est-ce que vous avez construit cette organisation-là Est-ce qu'il y a eu une première version qui n'a pas marché ou qui a moins marché et que vous avez euh, itéré là-dessus euh, et, euh, et donc là, il faut rentrer dans le détail. Et Je pense qu'effectivement, euh, raconter aussi que ben, ça s'est fait parce que chez Make Sense, euh, euh, sur la partie euh, com, il euh, y avait déjà y avait une équipe qui était constituée qui pouvait vous aider. Il enfin, y a des pôles en fait, mmh. techniques, ouais de compétences sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, ah. qu'il n'y a pas forcément dans toutes les assos. Ouais, sur la partie digitale également. Ouais. Euh, sur la partie formation aussi, pédagogie, où il y a une grosse expertise euh, chez Make Sense. Il y a plein de choses qui auraient qui ont pu être reprises. Je pense du programme Sprint, mmh. qui est un programme mmh. d'accompagnement à mmh. distance, parce que là, tout est à distance, mmh. euh, et etc. Mais donc, du coup, revenir là-dessus, sur euh, ce qui était déjà euh, des choses que vous n'avez pas eu à construire. Vous avez juste à actionner des choses que vous avez construites. Et après, sur euh, le post-Covid... Euh, quand on fait la réunion de, ok en fait là on sent qu'il y a, un... Il y a un changement, les gens ils sont plus en mode réaction comme à l'ancienne là ils sont, c'est la réaction post euh, post maladie. Euh, qu'est-ce qu'on change et comment est-ce qu'on on garde le truc euh, à flot quoi. Et après si on a le temps on parlera d'argent aussi, euh, comment est-ce que vous financez ça, euh, etc.
0: ok, okay ça marche. Alors du coup sur la la création comment est-ce que ça s'est passé euh... Bon, bah, du coup, euh, on connaît tous l'histoire maintenant, on l'a répété 150 000 fois, puis on l'a vécu. Hein, donc, on se retrouve tous bloqués chez nous. À ce moment-là, nous, enfin, moi, particulièrement sur mon job, mon rôle, ça, ça allait être de lancer un méga gros programme ambassadeur par ville, de bénévoles. Euh, donc, de recruter des bénévoles par ville pour prendre des rôles structurants, pour consolider des noyaux durs de bénévoles dans le temps, etc. Donc, j'étais prête à lancer ça. Et puis là, Covid, donc, la logique par ville n'a plus aucun sens. On ne se voit pas lancer un programme comme ça. Pourquoi euh, bah Parce que il n'y avait plus cette logique de, euh, on va mobiliser par ville, les gens n'arrivaient pas à se projeter. Et donc, du coup, ça ne correspondait plus du tout au contexte actuel. Quoi. donc okay. euh, Non, euh, bon, moi dit... ça
1: n'a pas été évident que la... c'est pas une évidence pour moi que le Covid a supprimé la géographie.
0: C'est, c'est, à ce moment-là, ce n'était pas pertinent à l'instant okay. T. C'était plus pertinent de se dire, on va faire... Non, une... non
1: à ce moment-là, oui, pardon. Oui, oui, mais donc du, coup, du coup, c'était... Oui, c'est n'avais hein. pas ça réalisé que, que ouais. les gens se... Enfin, en tout cas, depuis de Make Sense... Ouais. Sur lequel vous vous y connaissez pas mal sur, le, <rire> sur ces questions-là. Genre, c'était une forme d'évidence qu'en fait, vous alliez pas pouvoir. Vous alliez, ça n'allait pas ouais. marcher d'engager les gens sur leur territoire dans un moment où en fait, tout le monde était en enfermé était, chez eux. Ouais. On ne
0: se voyait pas faire une super grosse campagne de com pour recruter des, par- des bénévoles par ville euh, à un moment où tout ouais. était incertain, tout était à revoir, etc. Nous, la manière dont on proposait aux gens d'agir, c'était d'organiser des événements. En local, en ouais. présentiel, ouais, euh, <rire> d'aider des entrepreneurs sociaux en présentiel, etc. Donc voilà. Donc il y a une première vague chez Make Sense, de, enfin, pas très bon jeu de mots, mais il y a eu un premier moment où en fait ce qu'on a fait, c'est que d'abord qu'on a tout passé en ligne. Donc on a on a créé ce qu'on appelle la Max and avec toute l'équipe ouais. de, en un week-end. Euh, voilà, l'équipe, euh, com, etc. Tout le monde s'est, à, s'est affairé à, à, à organiser tout ça. Euh, et du coup, tout ce qui était prévu en, en présentiel, on a tout passé en ligne. Et donc, c'était un super moment aussi pour continuer à proposer aux gens de te rencontrer, d'apprendre, de s'inspirer, etc. On a créé des nouveaux formats qu'on ne faisait pas forcément en présentiel, comme on faisait venir faire parler des assos sur des thématiques, etc. Enfin, voilà. C'était un peu le, le promis, la première chose qu'on a fait directement en réaction au, 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 à la crise du Covid euh, et ça marchait bien et c'était cool parce que les gens ils, ils nous disaient merci, ils nous disaient merci de continuer à proposer du contenu, euh, je me sens un peu moins seule enfin, voilà, euh, alors que je suis bloquée tout seule chez moi etc. Euh, donc c'était chouette, il y, avait des, il y a des super choses qui se sont passées, on a eu des, enfin, des neuroscientifiques qui sont venus parler de, de ton cerveau en cas de crise etc. Enfin, c'était super intéressant. Mais on s'est dit que peut-être qu'on pouvait aller plus loin dans les efforts euh, euh, qu'on pouvait faire par rapport à ce qui était en train de se passer. Et en fait, le déclencheur de tout ça, ça a été euh, la réserve civique, donc, euh, qui est devenue Je veux aider par la suite, euh, avec qui on était en contact et qui nous ont dit qu'en fait, il y avait des milliers de citoyens qui s'étaient inscrits euh, sur le, la plateforme. Donc Je veux aider, pour info, c'est une plateforme gouvernementale enfin, euh, où en fait, on peut... Euh, s'inscrire en tant que bénévole et trouver des missions de bénévolat à côté de chez soi. Et donc, il y a plein de missions qui sont recensées. Et donc, en tant qu'asso, tu peux inscrire euh, voilà, des missions bénévoles pour trouver des bénévoles euh, dans euh, ta ville, ta région, etc. Donc, ça met en relation des gens qui ont envie de s'engager et des assos qui ont besoin de bénévoles. Euh, et, euh, et donc, à, au tout début du confinement, il y a plein de gens qui se sont inscrits sur, euh, sur cette plateforme, euh, mais qui n'avaient pas forcément de mission en face. Faut se rappeler qu'on était quand même dans un contexte hyper euh, euh, bouleversant pour tout le monde, et notamment pour les grosses associations qui ont dû changer plein de choses opérationnelles pour s'adapter aux normes sanitaires, etc. Et donc, les grosses structures n'avaient pas forcément la capacité d'accueil, à ce moment-là, de milliers de personnes qui ont envie d'agir. Euh, notamment, elles ont perdu une partie de leur population bénévole, qui était des personnes âgées, qui pouvaient vraiment pas sortir de chez elles. Et donc, il y a eu un peu un moment... Euh, assez difficile de euh, plein de gens ont envie de s'engager les, les gros asso n'ont pas forcément la capacité tout de suite d'accueillir ces personnes là savent pas forcément comment faire aussi pour accueillir des, des gens du jour au lendemain il y a aussi des processus dans les gros asso qui sont euh, bah, de prendre le temps de recruter d'expliquer comment ça se passe de former les bénévoles là il fallait des gens du jour au lendemain quoi donc euh, donc euh, donc tous ces éléments et puis euh, Évidemment, des populations vulnérables encore plus vulnérables que d'habitude, des personnes sans-abri littéralement enfermées dehors, des seigneurs isolés encore plus isolés, puisque impossible de se rendre dans les EHPAD, etc. Des soignants en première ligne, Enfin, franchement, il faut se rappeler de cette période-là. Et donc, nous, il y a toute cette réflexion-là autour de OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et vraiment, comment ça a commencé c'est une boucle WhatsApp créée un dimanche par ma collègue Alizé, euh, avec plein de gens dedans de Mexence, et qui dit Bon, euh, voilà, la réserve, je suis en contact avec la réserve civique euh, qui nous dit. Euh, vous voulez pas pondre un petit truc chez Mixed, vous avez l'habitude de créer des trucs comme ça, euh, enfin voilà, facilement, etc. Vous n'auriez pas un, voilà, une idée de programme pour permettre aux gens de pouvoir s'engager, de pouvoir aider. À l'époque, le besoin des gens, c'était j'ai envie de m'engager, là, j'ai envie d'aider, j'ai du temps. Euh, plein de gens étaient au chômage partiel, etc. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire pour aider les soignants. Je ne sais pas quoi faire pour aider les personnes sans abri. Je suis complètement paumée, quoi, en fait, dans cette période-là. Plein de gens qui n'étaient vraiment jamais passé à l'action, en fait aussi. C'est ça qui était intéressant pour nous à ce moment-là, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont lancés dans le bénévolat avec le confinement. Et du coup, il y avait tout cet enjeu de capter cette population bénévole et d'avoir quelque chose à leur proposer, de concret et de rapide. Et donc, du coup, euh, voilà, on discute sur cette boucle WhatsApp et comme, euh, et Alizé demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du temps pour euh, euh, réfléchir à ce qu'on pourrait faire Et donc, moi, bah, clairement, j'avais un petit peu de temps, du coup. Tu avais envie
1: de t'engager, comme tous les autres. Ouais, voilà, exactement.
0: (rire) Euh, Et comme, voilà, je suis un peu hyper active, du coup, j'ai dit bah, oui, oui, je veux bien réfléchir à ça. Et donc, du coup, on s'est posé le lendemain, on a commencé à réfléchir à à quoi ça pourrait ressembler un. Alors, l'idée de programme a émergé très vite, mais à quoi ça pourrait ressembler, ce qu'on pourrait créer, quoi. Et, et...
1: Ce qui est intéressant dans ce que... Je te coupe, je suis désolé, oui. mais le... Genre, je, la réserve civique, je vais aider, avait déjà cette capacité d'aiguillage. Donc, en fait, la problématique, elle était plus loin que juste ouais. orienter les gens. Bah, en fait, la problématique... Il y avait déjà un truc qui était de... En fait, qui est au cœur de ce que vous avez proposé. cest si c'était si simple de dire, bah, ah, tu veux t'engager, va voir un tel... Ouais. Bah, ils ne vous auraient pas sollicité. Exactement. Donc, il y avait un truc plus profond. Ouais, il y avait un truc
0: plus profond. Bah, déjà, le, le premier truc profond, c'était la masse. Donc, en fait, ouais. plein de gens qui s'inscrivent d'un coup. Ouais. Euh, pas assez de missions bénévoles en face. Et même s'il y a des missions bénévoles, euh, tout le process d'accueil de ces bénévoles ouais. au sein des assos était complètement bouleversé. Et donc, du coup, pas forcément... Euh, les, les gens nous disaient, euh, j'ai envoyé plein de demandes, mais personne ne me répond. Ouais. Euh, et donc... Nous, là, on réfléchit. Et en fait, chez Maxent, c'est la logique de programme. Elle était présente depuis de nombreuses années sur plein d'autres sujets. On avait notamment dans la partie engagement citoyen, on avait déjà testé beaucoup cette logique de programme euh, avec une logique de promo, un animateur, une animatrice, etc. Enfin, c'est quelque chose qu'on avait déjà testé euh, beaucoup. Et moi, j'avais bossé dessus avec euh, ma collègue Solène. Euh, et on avait vraiment fait de la dentelle euh, quelques mois auparavant pour affiner cette logique de programme. Comment est-ce que les animateurs sont bien aiguillés pour accompagner les participants, etc. Donc, euh, donc en fait, ça s'est imposé c'était assez évident qu'on allait mmh. lancer un truc comme ça voilà une promo un animateur ça correspondait aux besoins les gens ont envie d'être aidés et aiguillés dans leur passage à l'action euh, ils ont besoin d'être accompagnés par quelqu'un bon bah promo collectif c'était super important à ce moment-là aussi de recréer du lien et donc les gens étaient super contents d'être en promo avec d'autres personnes euh, euh, et voilà donc on commence à réfléchir à ça à la structure
1: ouais j'ai une question euh, on va là on va rentrer dans le détail euh, avant de passer à autre chose et d'oublier mais le cette notion de promo, ouais. donc là, en gros, tu dis qu'avec Solène, euh, qu'on salue, et vous aussi. Euh, Salut, euh... <rire> c'est Solène. <ça. rire> euh, avant, avec chez Mexen, vous aviez compris qu'en fait, c'était quelque chose qui marchait. Ouais. Ça veut dire, c'est quoi quelque chose enfin, En gros, c'est quoi ce qui marche dans la promo Qu'est-ce que vous aviez ouais. Pourquoi en fait, une promo, c'est important ouais. euh, On a évoqué le fait qu'il c'était 15, est-ce que c'était déjà le cas euh, ouais. à ce moment-là C'est quoi le détail, tu vois, dans le dans l'ingénierie de, mmh. euh, engager des gens ou créer une dynamique euh, qui fait passer à l'action, Qu'est-ce, c'est quoi la substance moelle de ce que vous avez identifié euh, et qui marche dans ce, vos, dans ce fameux programme avec des mmh. promos
0: En fait, la logique de programme, elle est venue de l'idée de... C'était un moment chez Make Sense où on, 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 s'est, on a arrêté tout ce qu'on faisait un petit peu et on s'est posé pour réfléchir à... Au parcours d'engagement Qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'engage sur le long terme euh, À l'époque, c'était beaucoup des gens qui organisaient des événements et donc nous, notre, euh, notre réflexion, elle était, comment est-ce qu'on fait pour que les gens qui participent à un événement deviennent des organisateurs après Et donc c'était un peu ce, ce taux de conversion, quoi, en gros. Comment ouais. est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus de gens qui passent chez nous et qui se disent ok en fait je me sens outillée et en capacité de pouvoir euh, créer moi-même mon programme, mm-hmm. euh, mon événement de pouvoir l'organiser, enfin voilà comment est-ce que j'ai la confiance de me dire j'ai participé à un événement mais demain c'est moi qui peux l'organiser et en fait on s'est rendu compte que c'était pas si évident que ça, mm-hmm. ça il suffisait pas à la fin d'un événement de dire qui veut organiser le prochain et as euh, 15 personnes qui lèvent la main, c'est pas vrai Donc,
1: euh... et, et en plus je dois dire que chez Make Sense c'est tellement la culture que en fait euh, pour tout le monde c'est une enfin, chez Make Sense, quand tu débarques chez Make Sense j'invite tout le monde à faire des chez Make Sense, t'es, ça fait deux jours que tu es là. On te dit d'organiser le, ouais. le, le petit déj des ouais. startups euh, qui ouais. est hyper important pour ouais. euh, toute l'assaut. Et on te dit, des, bah, vas-y, euh, demande à quelqu'un qui l'a déjà fait, puis débrouille-toi. Voilà. Quoi. Et donc, il euh... y a un peu un truc chez Make Sense où, effectivement, ce n'est pas une évidence parce que c'est tout dans l'ADN, dans la culture, de pouvoir s'en capaciter euh, facilement euh, parce qu'on a vécu un truc, on prend la, on prend la balle au, au rebond et puis mmh. on y va. Quoi. Ouais. Et donc, effectivement, il euh, y, y a un truc à dépasser. Quoi, voilà,
0: il y a un truc à dépasser. Ça fait peur. Enfin, moi, je l'ai vécu. Ouais. Tout le monde, je l'ai vécu dans mes premiers événements que j'ai organisés quand j'ai rejoint Make Sense. Moi, c'est, ça. Ouais, je m'y suis pris des vents. Euh, j'étais seule en, <rire> bah ouais. au bar. Ah ouais, de ouf. Bah
1: non, mais moi, mes, mes premiers, <rire> premiers formations qu'on a faites, il y avait une personne. Bah oui, mais voilà. Mais, mais ça grave. Mais ça t'apprend. C'est mais pas, t'apprends, pas grave. Ouais, c'est quand es
0: là, toute seule au bar, tu te dis... Ok, j'ai peut-être coupé ma com en fait. C'est un truc qui a déconné dans la manière dont j'ai. Non mais c'est, c'est intéressant. Du coup, tu dis qu'est-ce qui fait qu'il y a personne qui est venue, en et fait c'est pas C'était grave. pas clair. C'était... Ouais, et c'est pas grave. En fait, en fait c'est, c'est grave.
1: ce que tu apprends aussi dans ces moments-là de stress, c'est que. Euh, et moi, je l'ai vécu aussi avec mes collègues, mmh. avec qui j'ai. Je leur dis bon bah vas-y, fais la formation machin, je peux pas. En fait, il y a un stress énorme que mmh. nous on a vécu, qu'on a oublié, mais qu'on mmh. a vécu la première mmh. fois. Et en fait, ça se passe mal. Moi, quand j'avais deux personnes à ma formation, je me suis mais en fait, c'est pas grave, on est deux. Ouais, c'est ça, ouais, et c'est on ça. Et on discute. et, puis ouais, voilà, et, papa, et c'est puis, Cali. Et en et vrai, c'est, c'est Cali. Et puis eux, ils ont une bête de formation. Ouais. Et <rire> <rire> et c'est une <sur, rire> formation personnalisée. Et, euh, et effectivement, il y a un truc de c'est pas grave, quoi. Ouais. Genre, ouais.
0: Bah voilà, donc, euh, donc non, c'était plus cette logique-là. Et en fait, on s'est dit, ok, en fait, les gens, ils ont besoin d'être peut-être un peu plus pris par la main. Et donc, ouais. du coup, cette lo- et, et de sentir le collectif comme je disais, l'émulation collective, nous, on croit beaucoup au fait que c'est ça qui t'embarque aussi. C'est, ça, c'est cet effet de groupe, c'est le fait que tu te sens moins seul, tu développes un sentiment d'appartenance. Tu vois. Mmh. À, à, à 15 personnes, c'est, c'est, faci- c'est, c'est notre limite un petit peu, mais c'est facile de développer un sentiment d'appartenance. C'est plus compliqué de le faire à 100, 200, 5000, etc. Et c'est pour ça qu'on revient toujours aux petites promos de 15 okay. et qu'on est encore là-dessus aujourd'hui aujourd'hui, dans Réaction, c'est parce qu'on ne veut pas créer un méga gros programme d'engagement où tu as 300 personnes qui passent en, à l'action euh, ensemble. C'est toujours divisé en petites promos. Parce qu'on veut, ce qu'on veut, c'est que les gens se connectent et mmh. apprennent à se connaître et euh, se connectent sur des trucs qui kiffent faire ensemble, qui, des, des, des valeurs communes, des questionnements, machin, des questionnements communes, euh, communs. Et donc, du coup, euh, cette logique-là, tu l'as pas si tu es 300. En fait. C'est beaucoup okay. plus impersonnel. Et la logique de promo à 15, c'est ça qu'elle vient elle vient chercher
1: en fait ok donc moi si je, ce que je retiens c'est que c'est super intéressant c'est qu'en gros ce que j'entends c'est qu'à 15 on est, on, même si on est euh, introverti ou qu'on est un peu genre ou, ou on est un peu en défiance des autres mmh. on est obligé de se connaître tous à un moment là ouais. où peut-être qu'à 25 ou à 30 tu as toujours deux trois personnes à qui ouais. t'as jamais trop parlé ouais. et là ça c'est un en gros ce qu'il faut c'est éviter ça ouais. faut qu'en gros toutes les personnes qui sont dans un groupe soient obligés de se connaître, avoir échangé comme s'ils avaient pris un café avec chacun. Ouais. Et donc, 15, c'est limite que vous avez ouais. identifié. Peut-être que c'est 18 en fait, oui, mais bon, en bon, 15, c'est bien. Quoi. Ouais, voilà. et, euh, et dans ce que tu disais aussi, sur, moi, je reviens sur, euh, donc chez Mexen, c'est depuis le début, il y a la notion d'organiser des événements euh, pour en fait, aider les gens à passer à l'action. Et la possibilité pour n'importe qui qui tape à la porte de venir une heure à un événement, aider un entrepreneur social et repartir. Ce que, vous avez de, de ce que je retiens de ce que tu dis aussi, c'est qu'il y a une notion de... Tu ne crées pas un déclic, en fait. Faut un an, faut en fait, il faut, faut passer du temps avec la personne, genre en nombre d'heures passées, mais aussi en temps calendaire. Ouais. Donc, la réaction, c'est trois semaines. Ouais. c'est ça aujourd'hui,
0: c'est, oui. c'est, c'est, c'est trois semaines. Ouais. Et, Et donc, c'est en présentiel maintenant. C'est, fait, c'est, c'est okay. plus donc en on, ouais, on en, en discutera, heureux, mais
1: il euh, y a du coup cette notion de « il faut être 15 », et c'est pas en deux heures c'est pas un one shot en fait ouais. il faut que, il faut que la l'engagement vis-à-vis de l'échange qui est pas l'engagement ouais. citoyen mais vis-à-vis de l'échange en fait se répète ouais. pour que la personne se dise euh, donc elle se sent prise dans un truc les boucles whatsapp du coup c'est un truc très très un, très personnel et et donc et du coup toi tu te reposes aussi en tant qu'asso sur euh, les gens les plus motivés des 15. il y en a toujours deux trois qui sont exactement ils sont bien animés etc le truc ouais. Et qui donne envie à la personne de venir, machin. C'est les mêmes qui vont dire « Ouais, Martin, t'étais où On a quitté voilà. euh, Pourquoi t'es pas venu ?» Et ouais. qui culpabilite, c'est Martin. <rire> <rire>
0: <rire> non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, en fait, le fait que ce soit animé par des bénévoles, en fait, du coup, les gens, ils se sentent un peu redevables entre guillemets. Il y a quelqu'un qui donne de, ton temps, de son temps ouais. pour t'accompagner dans ton passage à l'action. Ouais. Et en fait, franchement, si tu réponds pas à la personne... Ça craint, tu vois. Ouais, genre, craint. C'est, c'est quelqu'un qui te donne de son temps, qui est là, qui t'accompagne, qui te donne de l'énergie, qui va t'écrire, qui va te rassurer, etc. Il y a toujours des participants fantômes. Il y en a toujours qui ne bah se oui. prennent pas. Il y, a, il y a toujours 10% à peu près de gens qui, dans une promo, et du coup, après à l'échelle de réaction, par exemple, on a identifié. C'est, c'est toujours comme ça. On a tout fait pour essayer de réduire ce truc-là. On a, combien de sessions de brainstorm genre, Qu'est-ce qu'on peut faire et, et vraiment, hein, qu'est-ce que tu peux dire À quel moment qui fera que la personne, en fait, elle comprend qu'il euh, euh, faut, faut répondre, quoi, en fait. Il faut être là, il faut interagir, etc. Quoi. Euh, et, et ça, c'est, c'est un truc qu'on a appris aussi. bah voilà, ça fait partie du game, c'est 10%, et, et ben bah, voilà. Mais comment est-ce qu'on fait pour que le reste se sente engagé petit à petit et rassuré Après, tu vois, tu disais euh, euh, venir se pointer deux heures, ça suffit pas, etc. Nous, justement, ce qu'on croit, c'est aussi au fait que tu as la capacité chez Make Sense, tu peux venir deux heures, nous, notre, notre question derrière c'est comment tu vas revenir Qu'est-ce moi, qui fait que la personne, elle va revenir Et c'est exactement ça qu'on a développé avec tous ces programmes-là. Et toute et cette logique-là qu'on avait beaucoup travaillé, du coup, comme je disais euh, avant. Quoi.
1: C'est ça, c'est intéressant. Du coup, en fait, c'est un peu le résultat de tout votre travail, c'est euh, le résultat de toute de... votre histoire aussi. Puisque ouais. depuis le début, moi, j'ai passé du temps dans Make Sense mmh. il y a 5-6 ans. Euh, y a, j'ai toujours vu des gens arriver euh, euh, pour des, euh, des événements, pour aider des entrepreneurs sociaux, etc. Mmh. Et ils pouvaient ne jamais revenir. Mmh donc, il y, avait, il y a toujours eu cette possibilité-là. Depuis le début, Make Sense, on permet aux gens de venir et de, mmh. de, de s'engager. Euh, et là, ce que tu dis, c'est maintenant, on voulait qu'ils s'engagent sur le long terme et qu'ils se changent aussi en tant que citoyens. Exactement. Et donc, du coup, là, il faut que vous vous engagiez vis-à-vis d'eux mmh. en leur, leur, leur proposant mmh. de passer du temps. Et mmh. donc, là, il y a tout un travail de hacker leur comportement pour, mmh. les, pour favoriser les chances qu'ils se mmh. disent « Ah, mais en fait, il faut que je revienne. » Et en fait, euh, là, et là, et là, et là, ils font la bascule. Quoi. Ouais.
0: Et, et je pense que ça, c'est hyper important, notamment parce qu'on parle beaucoup de, depuis quelques années de mutations du bénévolat, qui, ouais. en fait, mutation mutations du bénévolat ont commencé à la fin des années 90, euh, quand tu passes d'un truc hyper militant à plus parler de bénévole, ce qui ouais. est assez récent, en fait. Euh, je vous invite à lire euh, l'excellent livre Sociologie du monde associatif, ouais. euh, que je viens de, de lire, et j'ai appris plein de choses sur le monde associatif, euh, vraiment, l'historique et tout. Ça, c'était assez, euh, assez chouette. Euh, et, euh, et en fait... Euh, on parle beaucoup de, de l'évolution, de l'explosion du bénévolat ponctuel et, et du fait que les, les, les assos historiques ne savent pas forcément aujourd'hui comment proposer des formats qui soient ponctuels. Et, euh, et du coup, ça peut faire un petit peu peur, en fait, pour des grosses structures ou pour, ou pour des plus petites structures aussi euh, qui ne savent pas forcément comment euh, créer ces formats d'engagement, euh, de se dire, bah, en fait, euh, comment je vais faire moi pour... Enfin, euh, moi, j'ai besoin de gens dans le temps. Moi, je pense vraiment que le bénévolat ponctuel, c'est un moyen pour les, les gens de venir tester, euh, en format d'action, de venir tester aussi, comprendre l'ADN du NASO et que c'est un moyen de les, de les, de les attraper et de les faire rester. Et donc, je ne pense pas que ce soit une menace pour le bénévolat de manière générale, euh, mais je pense qu'il faut travailler justement comment tu convertis un bénévole ponctuel à un bénévole long terme.
1: Oui, et puis alors, d'un point de vue totalement design, euh, je veux dire, c'est comme si euh, même si c'était une menace, c'est là. Oui, exactement. Donc, c'est euh, c'est, là. c'est, c'est, l'envie c'est des... comme l'industrie ouais. du Dix, dit oui, euh, le streaming, c'est une menace. Ouais. Oui, bah, c'est là ouais. maintenant. Donc, en gros, bah, voilà. tu, peux, tu peux... Ta seule solution, c'est de t'adapter, Exactement, quoi. Ouais. Et effectivement, la question, c'est est-ce que le bénévolat à longue durée est mort Je pense pas. Du pas. Tout, Après, moi, je ne suis pas un expert non. du sujet, non. mais toi, tu es un <rire> peu plus au taquet non. là-dessus. Donc, euh... Non, il y a des et... gens, ça fait trois
0: ans qu'ils s'engagent sur ouais. réaction. Trois ans. Et, c'est... et parfois, ils donnent dix heures par semaine, et parfois, c'est moins, et parfois, c'est plus, etc. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, il faut se rendre compte que les gens, ils ont envie d'un bénévolat qui soit flexible, euh, qui s'adapte à leur emploi du temps aussi. Il ne faut pas se mentir. Hein. Les gens ils ont plus forcément envie d'être là tous les samedis de 14h à 18h ouais. et ils ont envie de tester des choses différentes et donc c'est ça la difficulté aujourd'hui c'est que avant tu t'engagais pour peut-être un peu plus tu t'engagais pour une cause tu restais au sein de la même structure pendant des années des dizaines d'années et ça existe encore et heureusement mmh. parce qu'on a besoin de ce bénévolat là mais il y a aussi plein de gens qui ont envie de voilà aller tester de s'engager pour une cause puis une autre un sujet social un sujet environnemental etc enfin je pense que le fait que Enfin là, bon, après, on part bon sur, ben de, ouais. <rire> sur d'autres sujets, mais euh, je pense aussi que les, les enjeux climatiques ont fait qu'il faut, il faut aussi repenser la manière de... de les enjeux climatiques ont euh, créé des nouvelles manières de s'engager aussi euh, parce que c'est, tu ne vois pas l'impact direct de ton action quand tu ramasses des mégots alors que tu le vois quand tu distribues euh, un repas à quelqu'un. Tu vois un sourire, tu vois un mmh. merci, entends un merci. C'est plus complexe en fait sur les enjeux climatiques et donc du coup, c'est plus difficile d'engager les gens. Je pense parce que tu ne vois pas le truc à très court terme euh, tu vois, de, 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 de ce que tu as fait. Quoi. Ah ouais,
1: et puis, puis dans la... Il faut accepter les changements d'é- d'époque aussi. Ouais. Les, on n'est plus citoyen de la même manière dans claro. les années 80 ou aujourd'hui. Euh, ça ne veut pas dire effectivement que le... tu as tellement de manières différentes de s'engager. Effectivement, faut juste que les... C'est un changement d'époque et il faut ouais. que les assos s'adaptent. Il ouais. n'y a, de... a pas de solution. Ouais. Et effectivement, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'engagement euh, longue durée. Heureusement, il y en a encore. Moi, j'ai... quand j'ai travaillé avec la Croix-Rouge j'ai vu des bénévoles euh, je me dis quand même c'est fou quoi ils viennent Incroyable. tous les week-ends euh, ils font des c'est comme un boulot quoi ouais. et euh, ils sont trop contents ouais. et ils ont une vie commune enfin ils ont une ils partagent un truc fort et ce c'est pas des vieux quoi enfin c'est, c'est pas des euh, je suis à la retraite du coup j'ai Calame. du temps même si on sait que ça va ouais. avoir un impact là, la ouais. réforme de retraite. mais le c'était plein de gens euh, comme moi quoi genre, ouais. euh, et donc du coup y... c'est pas mort mais ouais. effectivement il un... là il y a un changement d'époque un changement de culture Ok, il faut s'adapter, ça euh, c'est clair. Quoi. Ouais. Bon, bref, pas ouais. en t'exprimer. Mais... Euh, ta réaction, le programme existe déjà, donc. on revient. Donc en gros, là, donc. moi, ce que j'entends, c'est, il y a euh, ce que vous, chez Mexen, vous avez vu, votre, votre truc, et c'est très cool, c'est l'engagement citoyen. Du coup, en fait, vous passez votre temps euh, euh, tous les matins, quand tu prends ton petit café, tu penses à comment est-ce qu'ils peuvent plus s'engager. Et vous êtes, <rire> voilà. vous êtes 80 à penser à ça tous les matins. Ouais. Donc à un moment, et à tester les choses, puisque c'est ça qui est c'est très ça. fort chez Mexen, c'est que vous avez mis en place énormément de choses ouais. Vous, avez, vous accumulez dans l'expérience et vous avez vraiment cette culture-là de euh, refonder, reconstruire, euh, rechallenger ce que vous avez fait. Tu l'as évoqué là avec les 10%. Vous avez bossé à fond pour améliorer les choses. Donc, il y a vraiment un truc incrémental qui s'est aussi retrouvé dans Réaction. Réaction, ce, enfin en gros, euh, ouais. avec Alizé, vous dites, OK, on va lancer Réaction. Ça, et là, en fait, tu avais déjà identifié euh, dans la notion de programme, genre les gens s'engagent, si on leur crée une communauté de 15 personnes, si, on, si elle ne va pas s'animer toute seule d'elle-même au début, donc en fait, il faut quelqu'un qui soit responsable au sens euh, psychologie sociale ouais. du fait que les gens se parlent et donc du coup, euh, qui va être aussi bénévole parce qu'en fait, sinon on embauche 1500 personnes. Ouais. Donc un groupe de 15, une personne ouais. et, euh, et un programme groupe. dans et le sens, ouais. euh, il faut qu'ils aient un parcours pédagogique. Qui s'en, peut-être qu'ils ne se rendent même pas compte, mais nous, on va euh, construire une pédagogie euh, sur, étalée sur une à trois semaines où la personne, en fait, on l'aide à passer les étapes mentales de « ah ouais, s'engager, c'est ça ».« Ah tiens, mais il y a Martin du groupe qui a trop kiffé, donc ça veut dire que moi aussi, oui. je vais kiffer ». Et donc, en gros, tu utilises plein de leviers de oui. euh, euh, faire passer le cap euh, psychologique, émotionnel et mental à la personne pour qu'elle dise « mais en fait, ça me correspond, je vais m'y retrouver mmh. et ça me fait pas peur ».
0: Mmh. ouais carrément donc, et là, donc là, là,
1: tu commences et vous dites « on va utiliser ça
0: ». C'est ça. Et vas-y, c'est ce c'est... moment-là où en fait, on se dit « ok, la logique de programme, elle apparaît. » Assez, de manière assez évidente, comme je te disais. Euh, là, le truc qu'on se dit tout de suite, c'est qu'on ne peut pas faire ça seul. Nous, on a euh, la mécanique de l'engagement qui est toute prête, mais, euh, mais c'était une coquille vide, en fait. Euh, et donc là, on se dit tout de suite... On a besoin de partenaires, on a besoin de partenaires associatifs, de gens qui connaissent les thématiques et qui vont nous aider à dire quelles sont les solutions utiles, là, aujourd'hui, pour aider les personnes sans abri dans un contexte de Covid. Euh, donc, on appelle nos copains de la cloche, qui sont euh, les premiers partenaires associatifs opérationnels à nous avoir dit oui, parce vrai, notre premier partenaire, c'était « Je veux aider euh, », euh, qui nous dit « Ok, je leur pitche le truc, mais j'avais... » Pas grand-chose à pitcher, enfin si, j'avais quand même la logique des programmes, <rire> mais je leur dis, voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, on tente un truc, est-ce que vous êtes chaud euh, Laura, à l'époque, me dit, allez, on y va. Euh, on fait pareil sur euh, euh, Senior Isolé, à l'époque, c'était un, un entrepreneur social qu'on avait intubé qui commençait à réfléchir à ça avec nous. Euh, et après, il y avait le programme soignant qu'on voulait lancer euh, parce qu'on voulait aider les soignants. Là, on était en contact avec quelqu'un de la PHP, donc voilà, on se dit, OK, on va essayer sur ces trois thématiques-là. Et et, et je trouve ça vraiment important de dire dès le début, en fait, c'était un programme co-construit. Nous, on a lancé la dynamique, mais c'était le programme de nos partenaires et c'est devenu le programme de nos bénévoles aussi. Après, je vais raconter un petit peu plus. Mais voilà. Donc là, il y a ce truc qui se passe. On dit, OK, on a des des gens qui sont chauds. Donc là, la machine commence à se mettre en place. Et euh, donc, on réfléchit à ça. Et tout de suite, en fait, on était deux. euh, Il y avait, donc, moi, sur la partie plus euh, euh, design du programme, contenu, etc. euh, logique de l'engagement et Tom qui travaille sur les outils digitaux et en fait on était deux personnes et hyper complémentaires dans, dans nos expertises et heureusement parce qu'en fait on n'aurait jamais pu passer à l'échelle sans l'expertise digitale euh, euh, qui nous a permis de, d'automatiser plein de trucs on en reparlera après et de ne pas se noyer en fait dans, euh, dans tout ce qui s'est passé.
1: Oui parce que là tu as quand même je veux aider qui dit j'ai des milliers de personnes ça ouais. euh, n'a pas dit nous bon bah, on est 40 sur le sujet euh, c'est toi et ouais. Tom ouais. Euh, donc euh, de toute façon il y, y a un sujet de il ne faut pas que euh, l'engagement des gens dépendent de votre temps exactement Depuis c'est, le c'est début, pas possible quoi. c'est si... pas possible voilà.
0: et c'est pour ça que la logique de promo elle est intéressante c'est parce qu'en fait si on, s'est, on s'est dit tout de suite si euh, tu as 150 personnes qui accompagnent 15 personnes bah, en fait on n'a pas besoin d'être 150 dans l'équipe oui. en fait. c'est, c'est un peu ça la, la logique derrière et, euh, et en fait on a lancé ça à à deux, enfin voilà, mais il y avait plein de gens dans l'équipe Make Sense qui nous ont aidés à l'idée, Je me souviens des premiers moments, on a posté ensemble sur Je et qu'on était en mode waouh, ok, enfin voilà. Je me souviens d'un appel avec Daniel de la com où je dis bon, il faut qu'on trouve un nom à ce truc. Euh, et je, vraiment, je me ça me fait trop rire. Je me souviens vraiment de ce moment où on était là en brainstormait. mais ok, il me demandait mais et du coup les gens tu veux que les gens ils fassent quoi Ok, l'action, mais en fait c'est la réaction à la crise du Covid. Hein et là il dit bah réaction. Et hop, et bam. Et trois ans après, euh, c'est, genre, c'est, là, euh, ouais. c'est devenu une marque presque. Enfin, ouais. C'est un truc de c'est ouf. Mais, et, ça part, et ça part de juste une conve avec mon collègue. Il n'y que...
1: a aucun nom qui ne part pas d'une... Je sais, une... je sais. C'est... mais c'est, Je me
0: souviens de cet appel-là où c'était vraiment genre tic euh, tac ouais. 15 minutes, ok, vas-y, bam. Toute la com qui se met à créer le truc et tout, machin. Et euh, avec Christian, Alizé et tout, on prend chacune une thématique et on se dit, ok, euh, voilà il y avait une personne sur chacune des thématiques pour construire un peu le contenu avec le partenaire euh, et animer la Première promo et donc on lance ça en trois jours. Euh, on se dit franchement au pire ça marche pas c'est pas grave mais voilà on aura perdu trois jours de, de, de oui. vie et de taf mais bon c'est pas la fin du monde. Quand tu
1: dis c'est intéressant ça qu'est-ce qu'il y a au bout de trois jours?
0: Bah alors ce Parce qu'on fait gros, c'est genre, y a ouais.
1: deux, dans, en gros dans les trucs de on lance ça en trois jours moi, je suis en train d'écouter le podcast et ouais. pour moi, ce que c'est quelque chose de lancer, c'est un taf de six semaines. Ouais. Je me dis, wow, en trois jours, ils ont fait ce que j'ai fait en six semaines. Ouais. Est-ce, bah. que c'est, est-ce qu'en trois jours, ils ont fait ce que tu fais en six semaines Ou est-ce qu'en fait, c'est quoi lancer un programme comme
0: ça bah Alors en fait, c'est euh, réfléchir donc, à la com, au contenu, donc on, écrire des mails. Genre vraiment, euh, n- notre idée, c'était de se dire, on, a, on va envoyer un mail par jour aux gens. Donc, c'est déjà de réfléchir à, euh, à ce qui va se passer au sein du programme, au parcours un peu pédagogique, euh, au parcours d'engagement, en fait, que vont vivre les gens à partir du moment où ils s'inscrivent jusqu'à ce que le programme se termine. Ouais. Donc là, on réfléchit au contenu. Ils vont avoir un mail par jour, un call tous les jours. À l'époque, les gens, étaient quand même super contents d'avoir un Zoom à 18h ouais. pour les sortir de... Voilà. <rire> un call pas
1: individualisé, collectif.
0: Collectif avec ta promo, mmh. une boucle WhatsApp. On commence à, voilà, à poser les pierres. C'est de... une semaine, c'est ça <rire> À l'époque, c'était une semaine, ouais.
1: Donc là, pour lancer au bout de trois jours, il faut que tu et ça, finalement, quand tu as des réflexes, comme vous aviez avec Make Sense, euh, designer un programme de trois jours, c'est vite fait. Ouais. C'est juste des. Bon, bah, il s'appelle tous les jours, il reçoit un mail par jour, ouais. on anime avec ça. Ouais. Ok, donc ça, ça, ça prend aussi autant de temps que le dire. Ouais. Ça, c'est... <rire> tu vois, genre, ça paraît, ça ouais. paraît. Ça mais paraît... Parce, que, parce qu'on l'avait testé avec des c'est réflexes. C'est... Ouais, etc. mais exactement. En gros, tu l'aurais pas testé, tu aurais eu l'idée, ça prend autant de temps aussi. Donc, il faut aussi ouais. lâcher prise de. C'est pas grave si ça ne marche pas, juste exactement. on y va et on arrête de passer trois jours à se demander voilà. s'il faut deux semaines, s'il faut machin, ouais. on acte. Ouais. Et après, il faut que tu crées du contenu. Exactement. Pour les animateurs
0: bah, Alors à la base, c'était nous qui... La première promo, ouais, c'est, c'est nous toi qui les élim- avons animés. Donc en fait, du coup, évidemment, parce que bah, bah, plus, oui. gr- plus grosse leçon, c'est que tu, tu testes avant de toi-même, mettre dans évidemment. les mains, tu testes toi-même avant de mettre dans les mains d'un bénévole, parce que sinon tu ne vas, tu vas pas comprendre les blocages que la personne ouais. elle, elle va vivre et tu ne vas pas être en capacité de pouvoir bien l'aiguiller par la suite. Donc c'était évident que c'est nous qui allions animer ces premières promos. Euh, et euh, tu t'écris le contenu, tu t'écris les mails, enfin euh, voilà, tu, tu mets en route la machine. Et aussi, tu en parles à ta communauté. Et donc nous, c'était important pour nous aussi, à ce moment-là, où nous, on a l'idée de confronter ça en demandant à, aux, aux membres de notre communauté, euh, vous auriez envie de quoi là C'est quoi, euh, c'est quoi qui manque aujourd'hui euh, enfin, Et d'essayer de, de comprendre et de capter vraiment qu'est-ce que les gens, de quoi les gens avaient besoin pour passer à l'action à ce moment-là. Donc on fait des petits sondages, on demande aux gens, on fait des appels, etc. pour, ce, pour confirmer un peu nos intuitions et pour que le programme, la construction du programme s'inspire de ce que les gens nous disent. Vraiment. Et je pense que ça, c'est aussi important. On se base toujours sur qu'est-ce que les gens ils ont envie de faire, de quoi ils ont besoin à l'instant T. Et je pense que réaction a marché parce que on a mis le doigt sur un besoin à un moment précis et on a apporté la bonne réponse au bon moment. Mmh. Et, euh, et parce donc... que vous
1: avez aussi sollicité les gens concernés.
0: Et ouais, exactement. Et que on avait notre expertise, mais on a confronté ça aussi euh, de manière super humble à de qu'est-ce que les gens, enfin voilà, de quoi ils ont besoin aujourd'hui.
1: Et votre expertise, c'est pas de savoir de quoi les gens ont besoin mais c'est de savoir en fait comment y répondre exactement et c'est pareil vous avez aussi l'humilité de dire en fait on ne sait pas ce que c'est que le besoin d'un centre abri en fait vous avez trouvé votre place et vous avez fait parler les gens euh, chacun sur leur métier voilà.
0: et donc du coup euh, c'est, c'est ça qui s'est passé dans ces trois jours là et on a fait un type form en disant euh, on Donc tente un formulaire un truc. en ligne. Ouais, un formulaire. Ouais. Euh, euh, Maxence lance son programme de réaction pour aider les gens. Enfin voilà, on, on réfléchit à comment est-ce qu'on présente les choses. Mais on ne fait pas une com, euh, méga grosse com. Ouais. On, voulait, en fait, on voulait 15 personnes par promo. Processing Il y avait 3 promos. Euh, ouais, enfin, euh, plus Facebook à l'époque. Ouais. Euh, voilà, on voulait 45 personnes qui s'inscrivent. Maxime. Et on a eu 45 personnes qui se sont inscrites. À la fois des gens de notre communauté et aussi, en fait, euh, vraiment, on a commencé à poster sur je VD en. 20 secondes, euh, vraiment, les 10 places qu'on avait ouvertes étaient prises. On, ouais. avait, on voulait juste faire un test à Alizé. Et on s'est retrouvé euh, genre, ah ouais, ok, d'accord. En fait, il euh, y a des gens qui s'inscrivent, direct. Mmh. Genre, vraiment direct. Et donc, euh, on a un peu bloqué le truc parce qu'on voulait et aussi... des gens des... sont sur F4, <rire> donc, je veux <rire> aider ça, toute ça. la journée. <rire> non, mais voilà, qui reçoivent une notif, une ouais. nouvelle opportunité, c'est, ouais. c'est ouverte près de chez toi. Enfin, bon, je veux dire, bah, là, pas près de chez toi, mais voilà, c'est ouverte, inscris-toi avec Maxence Sense, etc. Quoi. Et donc, du coup, on se lance. On se lance la semaine d'après et donc euh, s'ouvre le premier call, chacun avec sa promo et tout. On avait un peu réfléchi à qu'est-ce qu'on allait dire, mais on ne savait pas vraiment. Et franchement, c'était loin d'être parfait vraiment il y avait des fautes d'orthographe dans les mails les liens ne marchaient pas euh, les templates qu'on avait fait de enfin voilà les modèles de messages que tu pouvais afficher dans ton immeuble pour euh, solliciter euh, tes voisins pour que faire une collecte pour les personnes sans abri etc c'était moche c'était pas complet il y avait des trucs qui étaient pas justes on avait mis du savon il fallait bien préciser que c'était du savon solide pas liquide enfin tu vois, genre des trucs comme ça en fait enfin euh, non justement pas du solide mais plutôt du enfin bref euh, donc c'était c'était imparfait mais c'est pas grave en fait les ouais. gens ils avaient envie d'un truc comme ça aussi euh, euh, spontané où ils peuvent donner leurs idées, où ils peuvent euh, être aiguillés, le truc collectif et tout et donc on se lance la première semaine, chacun avec sa promo donc les gens de Make Sense et ça marche en vrai ça marche ça les veut gens... dire quoi ça marche Bah on sent que les gens ils sont contents de faire le programme, que ça correspond à ce qu'ils ont envie de faire aujourd'hui et qu'ils ont envie de continuer aussi et qu'ils ont envie d'embarquer plein de gens autour d'eux. Euh, ils nous disent à la fin voilà il y a ça qui déconne il y a ça qui marche pas y a enfin voilà mais euh, on sent de l'effervescence quoi. On, on sent de l'émulation. Euh, euh, moi l'école euh, par exemple mes appels avec euh, ma promo euh, c'était trop des super moments. On parlait un peu de, d'engagement citoyen aussi enfin euh, voilà et où, où les gens nous disaient à la fin bah trop bien merci genre, je me sens fier j'ai fait un truc et en fait c'est ça que les gens ils voulaient ils disaient genre j'ai fait un truc j'ai aidé une personne j'ai, j'ai mobilisé mon réseau pour aider euh, trouver des masques pour les soignants enfin c'est, c'était c'était assez euh, intéressant parce que nous on proposait des idées avec les partenaires associatifs on proposait des idées d'action mais les gens ils sortaient du cadre ils disaient mais on pourrait aussi faire ça ah mais euh, moi euh, j'ai pas mis un mot dans mon dans mon immeuble mais je suis allée voir ma pharmacie et en fait les pharmacies elles ont plein de trucs à donner donc on a rajouté comme action d'aller parler à ta pharmacie d'aller demander des trucs on s'inspirait de ce qui se passait quoi et, euh, et donc ça marche ça veut dire ok on se dit que le programme répond à un besoin et que ça fonctionne le problème à ce moment là c'est que euh, euh Tout de suite, euh, il y a donc Alizé et Christian, deux personnes euh, chez Maxence qui disent euh, Ok, là, il y a une capacité de de passer à l'échelle, de faire l'effet boule de neige sur ce programme, on en est sûr. Il faut qu'on se fixe l'objectif de tripler le volume toutes les semaines. Toutes les semaines. Sur un programme qui n'existait pas trois jours avant.
1: Tu passes des bons week-ends, quoi.
0: <rire> voilà, beaucoup travaillé. Pendant... Euh, mais euh, moi, moi, ma réaction à ce moment-là, ça a été de dire, vous êtes malade, on va jamais y arriver, ça f... enfin, on va se cramer et tout, machin. Mais le fait qu'il y ait des gens qui soient ambitieux aussi et des gens qui soient concentrés sur la machine opérationnelle, c'était, c'était un parfait... Okay. Ouais, tu vois, c'était super complémentaire et tout. Et je pense que moi, j'y croyais pas trop au début. Et puis, en fait, tu te fais entraîner dans le truc parce que tu vois que ça marche. Et donc, du coup, l'enjeu de notre méga gros enjeu, c'était d'améliorer la qualité du programme et de faire en sorte que tu des participants qui deviennent animateurs. Et comme je te disais, on avait déjà beaucoup réfléchi aussi à cette question-là. Et donc, du coup, ça a été ça, le point critique qui fait qu'on aurait pu ne pas passer à l'échelle, mais qu'on l'a fait. Ça a été ce, ce, ce premier moment où on s'est dit il nous faut une vague d'animateurs. Ouais. Et... Et ça ne suffisait pas à ce moment-là juste de recruter les participants dans les, dans les toutes premières promos, euh, parce que ce n'était pas assez rodé encore et parce qu'on avait besoin d'un peu plus travailler un peu plus travailler le recrutement au sein des promos. On a eu besoin de mobiliser notre réseau. Et donc en fait, il y a eu un moment où c'est, on a demandé à toutes les personnes chez Make Sense, donc à peu près 70 salariés je pense à l'époque, euh, envoyez-nous vos meilleurs potes, vos cousines, vos machins, vos, colli- enfin, vos voisins, vos trucs, enfin voilà. On a besoin de gens qui nous font confiance, qui nous connaissent et qui, et qui sont assez agiles aussi sur l'animation, etc. pour euh, pour ce programme-là.
1: Ok, du coup, je suis en train de comprendre, c'est-à-dire qu'en gros, c'était pas juste, on mobilise notre réseau. C'est comme en fait chez Make Sense tout le monde comprend le besoin. Ouais. Du coup, ils vont pouvoir identifier dans leur réseau les personnes Exactement. qui sont compétentes. Contrairement à, dans les 45 personnes que tu as recrutées, tu n'as aucun moyen de savoir s'ils sont bons dans l'animation de communautés, etc. Ouais. Et effectivement, quand tu as l'habitude d'animer des ateliers, d'animer des communautés, etc., tu sens dans tes potes, dans, tes, dans ta famille, qui en fait ne va pas te stresser, ou ne va pas être stressé, ou va, être, va avoir des bons réflexes. Ouais. Quoi. Et donc, ouais. en gros, c'était le message dans, dans Mixen, c'était... Dans les gens que vous connaissez, qui est-ce que vous auriez pu euh, embaucher pour faire ça ouais. Et dites-leur qu'on a besoin qu'ils viennent animer une fois par, ouais. se- une fois par jour, une heure. Ouais. Ouais.
0: Voilà. Okay. Et donc, il y a eu ce moment-là, je crois que c'était la deuxième ou la troisième semaine, je ne me souviens plus, mais euh, où, euh, où ça, c'est ça qui nous a permis de, après de passer à l'échelle parce qu'à partir de ce moment-là, on a eu, à ce moment-là, on a eu assez d'animateurs pour tripler de volume. Et après... Donc, on genre, a... Juste
1: première semaine, trois. Deuxième semaine, neuf. Troisième semaine, 27. Ouais. Quatrième semaine, 60. Pff, euh, t'es meilleur en maths que moi, je ne sais même
0: pas. Mais ouais. En fait, on est arrivé 80 arrivés, fois 15, on est arrivés... t'es déjà,
1: en quatrième semaine, tu es déjà, déjà à 1500 quasiment. ouais
0: Alors, on s'est arrêté à... Je, le plus gros chiffre qu'on ait fait, c'est 1000 participants en une semaine.
1: Ouais, donc Parce qu'il y un
0: moment, on a stagné. Okay. Et après, on est, on est passé à 1000 en une semaine. Sachant qu'on partait d'un programme oui, là, où, à besoin besoin on était 45. Pour, ouais. pour,
1: pour encaisser ouais, la truc.
0: Complètement. Et tu as besoin, besoin d'avoir des mécanismes de recrutement qui se font et, et qui fait que au bout d'un moment on avait assez de, de participants. Pour qu'il y ait 2% qui deviennent mobilisateurs et c'était suffisant pour du coup animer les, mmh. les promos d'après. Okay. On avait besoin, c'était peut-être pas de c'était peut-être 10%, on avait besoin qu'il y ait 10% de participants qui deviennent mobilisateurs okay. pour qu'après la suite tienne. Okay. Et on avait besoin d'avoir des processus de formation qui soient rodés et que les gens ne soient pas paumés dans ça veut dire quoi mobiliser, c'est mmh. quoi mon rôle, comment je le fais et d'avoir du support pour ces gens-là. Donc, Donc ça t- a été en parallèle de structurer toute la formation.
1: Ouais, et tu avais déjà, t'avais, à ce moment-là, tu avais déjà pas mal de template de formation utilisable ou as vraiment tout créé On a tout créé. Euh... On a toi, tout ton créé. Toi, taf là, à ce moment-là. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, et c'est, je trouve, qui fait la force de, de réaction qui m'avait moi, marqué quand on a, tu m'avais expliqué comment vous avez fait le truc, etc. Sur, sur le passage à l'échelle, mm. c'est-à-dire que as Tom qui crée en fait tout l'outillage digital mm. pour qu'en fait, les 1000 personnes qui disent « je veux participer mm. », bah, euh, <rire> on, on, on les identifie, on ouais. sache les répartir dans les 15, ils reçoivent les ouais. mails, parce que tu vois, tu ne vas pas envoyer un mail, à, tu ne vas pas créer ta newsletter pour 1000 personnes ouais. qui ont été à, que tu as ajoutées à la main parce qu'en en fait, ils ont rempli un Google Sheet. Ouais. Ils remplissent des formulaires, soit un accusé de réception, euh, ça les envoie direct dans une boucle, ça crée automatiquement les groupes, etc. Et toi, en parallèle, tu charbonnes à fond aussi sur… En fait, ces gens-là, ils ont des programmes de formation toutes les semaines. Le premier était nul, donc en fait, il faut faire une V2 puis après, faire une V3. Et en fait, là, tu récupères 10% des gens qui doivent, eux, devenir mobilisateurs. Ce n'est pas juste parce que tu as été mobilisé une semaine que tu sais comment mobiliser. Mm-hmm. Donc, tu, aussi, eux, tu leur Exactement. crées un programme de formation.
0: Exactement. Après, on a repris pas mal... De... On n'est pas parti de zéro non plus, parce qu'on a repris pas mal de choses qu'on avait utilisées dans les anciens programmes ouais. dont je te parlais tout à l'heure. Euh, mais on a dû recréer des vidéos pour particulièrement parler de réaction. Mais après, ce qu'on disait parfois sur comment tu animes un groupe, comment tu facilites une boucle WhatsApp, c'est des choses qu'on avait déjà Il y avait des connaissances, il y
1: avait... il y avait une partie formalisation, voilà. plus que... Genre qu'est-ce qu'on dit quoi Ouais, ouais okay. exactement. Ce qui fait gagner énormément de Ce temps. Ce qui fait
0: gagner beaucoup de temps. Parce que du coup, euh, voilà. Et en fait, moi, du coup, la formation, comment... concrètement, qu'est-ce que c'était C'était genre moi, derrière mon ordi dans ma petite chambre, euh, qui fais des looms pour expliquer euh, tout ça. Pour expliquer comment tu un groupe, pour expliquer qu'est-ce qui va se passer pendant une semaine du programme réaction, etc. Euh, et en fait, le fait de, fait de faire des looms, tu... tu fais une vidéo qui dure 7 minutes. Et bah en fait, après, tu as 300 personnes qui regardent la même vidéo. Et donc, du coup, ça, ça c'est un gain de temps ouais. de ma boule. Et donc, tout notre kit de formation pour les mobilisateurs, ça a été des vidéos qu'on a faites au fur et à mesure euh, des semaines où en fait les gens nous disaient là c'est pas clair, là je comprends pas, là j'ai besoin de ça dès qu'on avait des besoins qui remontaient de plus de 3-4 personnes enfin qui avec 3-4 personnes qui te disaient la même chose, bah là tu dis ok il y a un truc, il faut qu'on crée une vidéo ou il faut que dans la FAQ de la, de, du kit il y ait la réponse à cette question qu'est-ce que je fais si personne répond à mes messages sur la boucle WhatsApp ou des trucs comme ça quoi. ok donc voilà. Et donc, oui, en parallèle, euh, tout le, toute la structure digitale du programme qui fait que les gens s'inscrivent, que du coup, on a, ça arrive sur notre base de données, notre CRM, nous, on utilise Airtable, euh, après tu fais tes promos par 15 personnes, euh, que tu les assignes à un euh, mobilisateur, que tu lui envoies la liste de contacts euh, et après, euh, toute la plateforme de, euh, euh, bah, d'envoi des mails. On utilisait MailChimp à la base et ça a été super compliqué à un moment parce qu'en fait, quand les bénévoles ont commencé à nous aider à revoir le contenu c'était sur un Google Doc et moi après je devais copier-coller sur MailChimp et en fait c'était un enfer je passais des soirées sur MailChimp et tout et donc là incroyable équipe digitale de MakeSense, Sense crée une plateforme en un deux deux pour que plusieurs personnes puissent revoir les emails et autant moi que les bénévoles et donc du coup enfin, gain de temps de, de malade aussi, parce que du coup, euh, c'était directement lié à MailChimp, ça, ça automatisait les envois par rapport à ça et ça donnait à plusieurs personnes la capacité de pouvoir euh, modifier les mails.
1: Donc là, si on reprend, et après on reviendra sur l'organisation euh, des bénévoles, des super-bénévoles, mais sur la partie digitale, donc du coup, euh, Makesense, normalement, il y a une équipe digitale qui existe déjà, mm. euh, il y a l'utilisation massive du no-code euh, le no-code, on en parle pas mal dans la passe le cap mais c'est euh, du coup un ensemble de, d'outils et de technologies qui font que bah, Tom, en trois semaines, il peut construire quelque chose. Mm-hmm. Et c'est pas euh... et à la différence de, pour ceux qui écoutent, qui ont l'expérience de. Bah, en fait, euh, on met déjà deux mois à valider mm-hmm. le cahier des charges, et puis après, il y a mm-hmm. six mois de travail, donc mm-hmm. en fait, ça n'a aucun sens vis-à-vis de la dynamique du projet. Mm-hmm. Le no-code, pour quelqu'un qui est formé, au digital et qui comme Tom en plus a aussi une expérience de comment dire, c'est pas juste, c'est pas un dev quoi qui a mmh. fait que du dev, c'est il a une expérience chez Make Sense où il a animé des ateliers donc ouais. il comprend ce qu'il construit, Exactement. donc t'as pas besoin non plus de faire un cahier des charges et de vérifier derrière tout ce qu'il fait est opérationnel ces deux trucs là font que lui il arrive à construire quelque chose super pertinent avec tous ces outils là qui sont déjà que vous utilisiez déjà etc et en plus donc, juste pour que les gens comprennent, c'est les gens ils remplissent un formulaire, ça ajoute auto- directement euh, dans la base Airtable. La base Airtable permet de lier euh, les gens à Donc, créer les promos. Donc, toi, tu ne sais pas si c'est fait automatiquement ou si c'est vous qui le faites à la main. Mais même, c'est si, c'est... Main début, même voilà. si c'est fait à la main, c'est ouais. du temps qui est OK. Ouais. Parce que même si tu as si 100 promos, ouais. en fait, si tu fais ça un peu tous les jours au fur et à mesure que ça vient, en mmh. vrai, c'est assez OK sur Airtable. Mmh. Euh, comme en fait les animateurs sont liés, etc., en fait euh, ça crée automatiquement les groupes WhatsApp. Ça crée... peut-être, je sais non, pas. Mais ça, non, ça pas... n'a jamais craqué. <rire> bah, la non, API, non, ça, en ça fait, l'API pas. WhatsApp elle a, elle a bougé là, ouais. mais à l'époque il n'y avait pas. Euh, ça. Non, non, et tu pouvais pas oui. faire ça. Il a peut-être fallu utiliser Discord non. à la limite ouais. pour faire des trucs comme non, ça. Non, non, mais...
0: on avait les tutos de comment tu rends des contacts ouais. sur l'ordi et tout, comment tu crées tes groupes WhatsApp. Enfin, ouais, ouais, donc, du
1: coup, il y, y a une partie qui est manuelle ouais. parce ouais. qu'il y a des contraintes techniques. Et après, il y, euh, y a l'utilisation de MailChimp. Et là, effectivement, ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde euh, de créer, en fait, euh, une structure. Donc, en gros, tu peux connecter du, automatiquement de l'information dans MailChimp. Alors, typiquement, sur MailChimp, tu peux avoir, euh, pour une, une asso comme Mexen, par exemple, qui a, plusieurs, qui a une communauté, si elle va envoyer un mail euh, mensuel mm. euh, à chaque personne. Mais qu'en fait, et c'est ce que fait Mexen, je pense, euh, en mm. gros, en fonction des... Les gens disent ce qu'ils aiment, les thématiques qui les intéressent. Bah, en fait, tu vas, avoir, tu vas écrire 15 contenus. mais En fait, les gens ne vont en recevoir que 5. Et en fait, c'est tu sais, en connectant automatiquement euh, MailChimp à la base de données, tu te dis bah, lui, en fait, il veut des contenus sur l'environnement. Et donc, du coup, les 15 contenus que tu as écrit en fait, il n'y a que les 5 sur l'environnement ouais. qui vont s'afficher. Donc, il y a la possibilité de faire ça. Mais il a fallu quand même construire un truc ad hoc, par contre, pour que, ouais. collectivement, on construise ouais. euh, du contenu pour MailChimp, mais ce qui fait gagner du temps. Et en fait, là, vous êtes déjà, à ce moment-là, rapidement dans un truc d'économie d'échelle ouais. et comment est-ce qu'on fait gagner du temps et de pas de pas en fait être à 4 dessus. Et donc, du coup, le digital est un énorme levier parce qu'il permet d'encaisser les demandes. Je veux dire, quand on remplit un formulaire et qu'on a automatiquement un accusé de réception qui dit, euh, qui t'explique ce qui va se passer, mmh. euh, bah, du coup la personne elle reste, euh, mmh. elle reste présente. Et comme en fait tout est digitalisé, le flux il vient. C'est-à-dire que si on dit dans deux jours tu vas recevoir un mail, bah, en fait le mail il est déjà programmé. Donc c'est ça. Euh, c'est ça. Et il y a en fait euh, l'accueil il est bien fait, etc. Euh, et, euh, et après en plus il y a la possibilité d'aller plus loin. Ce qui est l'intérêt de chez mexen d'avoir une équipe mmh. digitale qui est très digitalisée, c'est de construire des trucs qui sont pas si simples à faire, mais qui permettent en fait de craquer des trucs qui commencent à devenir très galère. Ouais, ouais, ouais. Dans et dans un truc où potentiellement vous auriez pu vous dire bon bah c'est pas grave, euh, les gens vont pas, on, on fait pas participer, mais c'était clé. J'imagine que les bénévoles en fait participent à la rédaction des mails ouais. et à l'amélioration. Bah,
0: en fait c'est ça qui a aussi permis qu'on passe à l'échelle, euh, c'est que du coup assez rapidement, euh, donc on avait ce rôle de participant, de mobilisateur. et en fait il y a y, il y a certaines personnes qui avaient envie d'aller plus loin et nous, on ne l'avait pas du tout imaginé. On ne l'avait pas anticipé, on n'avait pas prévu ça, mais on a commencé à se dire, peut-être qu'on pourrait créer un autre rôle super mob, etc. Et ça, c'est venu de, euh, de cas très concrets, de... Euh, euh, Nassim euh, que je salue, que j'adore et, et qui travaille chez GVD aussi euh, maintenant, euh, qui était euh, mobilisateur sur le programme et qui me dit faut un kit de com, faut parler de ce programme à tout le monde, c'est trop bien, faut que tout le monde le fasse, etc. Sauf que l'équipe com de Méxènes à ce moment-là avait pas le temps, moi j'avais pas le temps, c'est pas mon expertise non plus. Il me dit mais moi je le fais le kit de com si tu veux et qui nous pond en deux heures un kit de com pour le programme. Euh, une autre bénévole qui dit bon, Lorraine, ça craint quand même euh, Capucine, il euh, y a des fautes d'orthographe dans les mails, franchement faudrait les relire et tout, euh, les revoir et moi j'étais en mode soit ça soit je dors et je mmh. reviens dormir et elle me dit mais moi je les, je les relis mes fautes d'orthographe c'est bon je les corrige mais moi jamais j'aurais demandé à un bénévole ou une bénévole ouais, de corriger coup, je... mes fautes d'orthographe genre non enfin pas du tout mais en fait à ce moment là Capucine elle a donné une heure de son temps et elle a contribué à améliorer le programme et du coup elle était contente en fait bah, oui. d'une tâche qui n'était pas euh, incroyable au milieu de plein de tâches qu'elle faisait pour le programme. Et donc là, on se dit, OK, il y a peut-être un truc à craquer, et il y a peut-être un nouveau rôle à imaginer de personnes qui coordonnent le programme avec nous, pour aller encore plus loin. Euh, et c'est, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est aussi une marche su- supplémentaire que tu proposes aux gens qui kiffent faire le programme, mais qui, au bout de deux, trois mobilisations de promo, se disent, genre, bon, c'est bon, j'ai, j'ai vu le truc, quoi, même si c'était toujours trop cool, parce que tu rencontres des nouvelles personnes. Et donc là, on, on, on se dit, ok, il y a peut-être un truc à créer. Et on ne crée pas le truc comme ça, du jour au lendemain, on recrute 30 personnes pour faire coordinateur on propose à quelques personnes de bah, coordonner le programme avec nous et on imagine ensemble en fait, ce que ça veut dire, coordonner le programme avec nous. Et donc là, il y en a qui disent, moi, je veux bien aller chercher de nouveaux partenaires, moi, je veux bien accueillir les nouveaux mobilisateurs, faire la formation avec toi, Lorraine, etc. Enfin, voilà, donc on commence à, à, à tâter le terrain avec plein de, de tâches, de missions euh, et on voit ce que les gens aiment faire ou pas et on comprend un peu à quoi pourrait ressembler ce nouveau rôle. Et donc, du coup, on crée ce nouveau rôle le super mob. Euh, et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire créer ça veut... C'est exactement ce que je viens de dire. On crée des liens avec certaines personnes. Et puis, en fait, on les met dans la même boucle WhatsApp. On se dit, OK, peut-être qu'il faudrait genre un call par semaine pour réfléchir ensemble à euh, se donner des, des choses à faire. Quoi, une to-do list, un plan d'action, etc. Que chacun sache sur quoi il est mobilisé. Euh, et en fait, au, au, au fil de l'eau, on fait rentrer des gens dans ce rôle-là et en fait, au début, c'était cool, mais au bout d'un moment, les gens ils rentraient à des moments différents. À chaque fois, il fallait réexpliquer ce que c'est le rôle de supermob, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, etc. Il n'y avait pas beaucoup de choses que tu ne pouvais pas faire. <rire> Donc, ouais. euh, bon, c'était assez important pour nous de, 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 d'expliquer aux bénévoles, franchement, de, allez-y, quoi, osez, euh, donnez-nous toutes vos idées. Il euh, n'y a pas de, y a pas de, de mauvaises idées euh, on encourageait vraiment la prise d'initiative. Et je pense que c'est une des particularités de Make Sense aussi beaucoup, et c'est, on est très attaché à ça, à, à faire full confiance à nos bénévoles et à leur dire, nous, on est là pour vous outiller, vous aider, euh, euh, vraiment répondre à vos besoins, etc. Mais c'est aussi vos idées qui font la magie d'un programme comme ça. Et, euh, et donc, du coup, c'était à ce moment-là, euh, assez clé pour nous de leur dire, c'est votre programme, en fait. C'est pas le programme de Lorraine et de Tom, c'est pas le programme de mexen c'est tout, c'est notre programme à nous tous, c'est une aventure qui est collective, les partenaires, les bénévoles, nous. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi la magie de ce programme-là. Il y a des gens, c'est devenu, enfin, ils étaient tellement fiers en fait de faire partie de ce truc-là et de faire partie de la croissance de ce truc-là. Euh, les gens qui étaient là au tout début et qui en fait après étaient en mode waouh, on a engagé 1000 personnes en une semaine. Quoi. Il y a des articles dans le monde, il y a des vidéos trop stylées, il y a un impact de maboule. Quand tu comptabilisais les actions qui étaient faites par les gens, c'était fou. Quoi. Ouais. Le nombre de, de masques, le nombre de collectes d'hygiène, etc. Quoi.
1: Et ce qui est intéressant, déjà, c'est... ce qui est incroyable, c'est que euh, for- de ce que tu racontes, c'est des gens qui n'auraient pas réussi à s'engager. Genre, il y a plein de gens qui faisaient plein de choses, mm. qui, eux, n'avaient pas besoin de réaction. Je ne suis pas en train de dire que réaction a permis à la France de s'organiser. Non. Mais ces 1000-1500 personnes-là, elles... elles, elles c'est, c'est intéressant de le rappeler aussi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on n'a on pas tous les moyens dans, une, dans un besoin instinctif de trouver, les, de, de trouver la force de de dépasser les contraintes de création d'opportunités c'est ouais. très compliqué ce que je veux dire mais mmh. en gros as des gens ils savent, j'ai envie d'aider, ils vont voir leur pharmacien, ils, mmh. ils, ils, ils prennent leur voiture ils vont à la PHP disent regardez j'ai trouvé 1000 euh, mmh. machins euh, mais il y a plein de gens aussi qui disent, j'ai envie d'aider, mais m- ma seule première action que je suis capable de faire, c'est de, de remplir un formulaire sur la réserve civique. Exactement. Et Exactement. s'il n'y a pas de solution, ça ne va pas plus loin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire euh, Moi, j'ai des-, des-, des gens dans mon entourage qui ont voulu aider, par exemple, pour la crise ukrainienne, qui ont envoyé, euh, rempli des formulaires, envoyé un mail à une ou deux assauts autour de l'Amérique, qui n'ont jamais eu de réponse ouais, et ils n'ont pas, pas allé plus loin. Mm-hmm. Ils n'ont pas allé euh, taper au port, dire euh, qu'est-ce qui se passe. Ils n'ont pas envoyé 15 000 mails mm-hmm. à 15 000 assauts pour qu'il y en ait une qui réponde. Mmh. Donc effectivement, genre factuellement, c'est, ces gens-là, grâce à la réaction, ont agi. Et donc, il y a effectivement, un, un, je pense, une capacité de se rendre fier qui est ouais. très forte. Quoi. Et ils
0: prennent confiance en fait. Et du coup, ils prennent confiance à, sur un truc, un truc concret, aller voir ton pharmacien, machin. Et du coup, ça leur donne confiance pour faire d'autres trucs trop ouais. stylés. Genre trop stylé quoi. Et, oui. et donc du coup, c'est, c'est cet effet d'entraînement en fait de se dire bah, je suis capable de ça, mais aussi du coup, je suis capable de ça et de, de ça. Enfin voilà. Donc, euh, ouais, donc c'est un... assez et ouf.
1: C'est tellement au cœur de l'ADN de Maxence. Ce qui est intéressant ce que tu dis aussi, qui me frappe là, c'est que j'ai fait un podcast avec Aïda, j'invite tout le monde à écouter c'est... évidemment. <rire> c'est une association qui aide les jeunes euh, et jeunes adultes atteints du cancer et qui a vraiment la même culture euh, bénévole, enfin la même, non, mais qui a vraiment une culture très forte de bénévolat, genre euh, comme réaction du genre. En fait, notre travail, c'est d'organiser le travail des bénévoles. Ouais. Euh, historiquement, jusqu'au Covid, c'était que du bénévolat et c'était déjà une hyper... Et puis c'est une asso qui est en hyper croissance mmh. aussi, qui a vraiment une croissance énorme, mmh. euh, vraiment qui je trouve, vraiment génial comme toutes les assos que j'ai, mmh. j'écoute, mais sur, le, le, sur la culture bénévole mmh. et sur, en fait, la place des bénévoles dans l'activité, ça me fait vraiment écho parce que en gros, chez Aïda, si j'ai bien compris, euh, le pôle partenariat, il y a en général un employé qui va coordonner les bénévoles qui veulent travailler là-dedans.
0: Mmh.
1: Et en gros, ouais. et, 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 si je ne me trompe pas, chez Mexen, ce pas encore euh, avant réaction, il n'y avait pas cette culture de faire travailler les bénévoles comme des employés.
0: Ouais, alors après, on, en... On, justement, euh, en fait... Euh, pas autant en tout cas, non, non, tu mais, vois ce que je veux dire Et puis moi, je j'aime, j'aime pas trop le truc de dire faire travailler les bénévoles, puisque pour moi, c'est genre ils s'engagent tu vois oui, il s'engage. c'est de l'engagement c'est voilà nous, c'est c'est vraiment la différence qu'on fait aujourd'hui chez Make Sense et qu'on a toujours fait en fait le, le tout premier salarié Make Sense, c'était un community developer donc c'était quelqu'un qui était là pour venir en support à la communauté de bénévoles et je pense que c'est un, un truc intéressant parce qu'en fait euh, on a toujours vu les équipes salariées comme au service des idées des bénévoles, euh, de, 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 voilà, de leurs besoins, de leurs envies, de les traduire en format d'engagement, en formation, en etc. Et c'est exactement ce qu'on a fait aussi. Enfin, sur Réaction, on était un peu plus proactif sur On désigne le truc, mais en fait, au fur et à mesure, les, les, le, 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 ces rôles de SuperMob, ils étaient clés parce que ça correspondait vraiment à notre ADN mmh. de On le fait ensemble et on vous fait confiance pour euh, améliorer le programme. Et donc, en fait, vraiment, il y a un moment où... Euh, il y avait des supermarchés qui étaient en charge des thématiques et qui savaient beaucoup mieux que moi euh, ce qui se passait dans le programme Personnes sans abri, par exemple, mmh. pour venir en aide aux Personnes sans abri. Et, et ce moment-là, moi, je le trouve ouf, parce qu'en fait, c'est, c'est ce moment-là où tu dis t'as, que tu as bien fait ton taf mmh. et que c'est OK, en fait, parce que tu es plus en confiance que eux le gèrent que toi. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Et ce truc de fierté, en fait, euh, j'insiste un petit peu là-dessus parce que je pense que c'est ultra important euh, on faisait des calls de clôture à la fin de chaque, pro- chaque semaine. Euh, on mettait tous les participants et on leur disait, regardez tout ce qui s'est passé dans toutes les promos, euh, dans toutes les thématiques, etc. Et c'était des moments où on se retrouvait genre, parfois à des calls à 300 euh, de toute la France et tout. On commençait toujours avec des petits jingles, des petits trucs qu'on chantait, machin. Et en fait, il y a des gens qui témoignaient et, et on pleurait. Enfin, c'était, c'était beau, quoi. Il mmh. y avait un, un moment où ça fait super bisounours et tout, mais en fait, vraiment, combien de fois on a pleuré pendant des calls, on a ri aux larmes, on s'est... Enfin, voilà, dans une période, euh, quand t'es en manque de lien social, etc., les gens, ça, le, ça leur a fait sentir un sentiment d'appartenance et des émotions ultra fortes. Et je pense que ça, ça marque à vie, en fait. Et, mmh. et, et du coup, ça te donne envie de continuer à t'engager parce que tu vis un truc hyper... Enfin, ouais, ouais. c'est humain, quoi. Genre, c'est, euh... Oui,
1: et puis le programme, en plus, il crée, euh, il crée de la place pour le bénévolat pour les gens, là où elle n'existait pas, ouais. ils ne savaient pas comment s'y ouais. prendre, ils ne savaient pas comment ouais. Donc en gros, je, de ce que je, j'entends, c'est un, c'est un full strike euh, ouais. <rire> à tous ouais. les étages. Voilà. Quoi. Après, euh...
0: ouais. c'était un contexte particulier encore une fois. Oui, justement. Bah, euh...
1: Et du coup, on va essayer de... Ouais. Ça fait une heure qu'on parle. Donc, <rire> on va essayer de passer à, la, à l'étape 2, justement, ouais. comment, est-ce que tu fais, euh, ouais. comment tu réactives, euh, réaction ouais. euh, après le Covid. Parce qu'il y a eu, sûrement eu un, un sorte de... Enfin, quand on peut retourner boire des coups, Repasser du temps avec sa famille, retourner ouais. au travail, la dynamique, elle, se, ouais. elle doit changer forcément, ouais. j'imagine. Mais avant qu'on parle de ça, du coup, les résultats clés, c'est. Euh, avant, avant cette deuxième étape, vous êtes à combien de bénévoles euh, C'est quoi là c'est la structure C'est l'équipe réaction, les super mobs, les mobilisateurs et les gens qui s'engagent, enfin, les citoyens euh, réaction. Ouais. C'est quoi la, la quantité Enfin, tu vois, le, vous êtes. Euh, vous êtes genre 2-3 employés
0: euh, Ouais, on est... Bah, Tom et moi majoritairement, mais après, comme je disais, il y avait plein d'autres gens ouais. qui étaient mobilisés. On avait une quinzaine de super euh, mobilisateurs... Euh, à l'époque je crois que ouais, c'était une quinzaine un truc comme ça euh, ce que je racontais au début c'est que donc, du coup les gens rentraient au fil de l'eau et au bout d'un moment on a vraiment beaucoup plus structuré le ouais. rôle une fois qu'on l'avait c'était la fin de l'histoire que je voulais raconter tout à l'heure ouais. mais c'est vraiment au bout d'un moment on a structuré le rôle il y avait un moment où tu pouvais rentrer devenir super mob, avais un mandat euh, tout le monde était formé en même temps etc et, et ça ça a été super important parce que sinon c'était trop le bazar on n'arrivait pas en fait à suivre tout le monde tout le monde avait un niveau de D'infos qui étaient différents, ouais. etc. Donc, euh, ce rôle-là aussi, on l'a beaucoup structuré, mais d'abord, on l'a testé. Et d'abord, on a, fait, ouais. euh, on a appris par rapport à ça. Euh, et au bout des dix semaines, euh, j'avoue, je ne sais plus. C'est pas grave. Euh, bah, du coup, on était, je pense qu'on était à peu près à 2000, quoi. Enfin, ouais. 2000 participants, puisqu'on a une semaine où on a atteint 1000 personnes à peu près. Ouais, non, même plus, je pense, 3000 ou un truc bah comme ouais. ça. Et euh... Chaque semaine,
1: vous aviez 1000 personnes
0: Non, on a fait deux fois, euh, on a fait 800 et 1000 à un moment. Et après, c'était bah, 45 euh, fois 3, fois 3, fois 3, enfin voilà. Okay. Donc euh, oui, bref, quelques milliers, quoi. Mais okay. en euh, 10 semaines, ce qu'on n'avait jamais fait chez Maxence. Ouais, c'est énorme, ouais. Jamais. 10 bah, semaines, c'est, ouais, c'est rien. C'est, normalement, euh, c'est le temps qu'il faut pour organiser ça. le truc. Quoi. Ouais. <rire> voilà, c'est ça. <rire> pour lancer le truc, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, du coup, euh, voilà. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, ouais, c'est confinement, déconfinement, reconfinement. Enfin, voilà. Donc, nous, on réfléchit à... OK, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue euh, et on sent que la crise du Covid n'est pas terminée, que ça va se réactiver, qu'il y a toujours des besoins, que les gens ont toujours des besoins. Bon, alors, on, au bout d'un moment, on arrête le programme soignant parce que ce n'était plus le besoin pressant. Euh, un bénévole, quand même, crée le programme Nouveaux Arrivants pour aider les personnes euh, qui viennent d'arriver en France, qui étaient aussi hyper vulnérables à ce moment-là. Euh, euh, mon collègue au bout de trois semaines Antoine qui est passionné d'agriculture a créé le programme alimentation donc en fait il y a eu un petit truc qui s'est fait aussi de, on avait lancé trois thématiques et en fait on se retrouve avec un programme avec cinq thématiques euh, qui marchent toutes super bien avec des partenaires euh, le truc est rodé ça tourne mais bah, forcément il n'y a plus autant de participants qu'avant parce que les gens retournent bah, boire des coups au bar. Non, parce que les bars n'étaient pas réouverts encore à ce moment-là. Mais en tout cas, se retrouvent, peuvent, peuvent sortir, etc. Donc nous, on se dit qu'on continue parce que les besoins, ils sont toujours là. Et euh, on, on, on garde le, le branding, la marque, réaction, euh, réaction par rapport au Covid, etc. Et on continue comme ça. Mais du coup, il faut réfléchir à des nouvelles stratégies de recrutement. De bénévoles. Et donc, du coup, on va, on va aller tester des choses qui sont un peu de l'ordre du marketing digital. Euh, on... Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, bah, Facebook Ads, Google Ads, euh, tous ces trucs-là, un peu des pubs sponsorisées par rapport ouais. à la réaction. Euh, on s'y connaissait pas trop, donc on a fait appel à des freelances aussi à ce moment-là. Euh, ça nous demandait trop de. On n'avait pas le budget de recruter des gens, donc du coup, on se dit on va se reposer sur des agences ou des, ou des freelances qui ont l'expertise et qui vont nous aider un instant T. Et après, on a compris comment nous-mêmes gérer ça. Tom en parlerait beaucoup mieux que moi. Euh, et ça marche. Et ça, ça marche. Ça marche, mais oh, je pense qu'au début, on a eu un espoir que ça allait tout régler de passer sur le marketing mmh. digital. Et en fait, on s'est vite rendu compte que non. Et en fait, tout ce qu'on a appris, mais en tout cas, mon plus gros apprentissage de toute cette période-là, c'est aussi bah, une stratégie de recrutement. En fait, tu as plein d'axes, tu as plein de, 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 de choses que tu peux faire et mettre en place pour recruter des bénévoles. Et c'est la somme de tout ça qui fait que tu vas atteindre tes objectifs. Donc, autant des bêtes de campagne de com', du marketing digital que, et hyper important, et, à, et je pense qu'on sous-estime beaucoup ça, mais la force du bouche à oreille. Du fait que c'était bénévole, enfin les gens qui ont participé à ce programme et qui ont kiffé, qui vont aller recruter leur cousine. Et toi, tu peux faire tout ce que tu veux, mettre les campagnes sponsorisées, machin, euh, marketing digital à balle, il y a moyen que tu n'atteignes jamais la cousine de Pascal, en fait. Et, et que lui, avec un message WhatsApp, avec le fait que juste il en parle, il va l'embarquer. Et donc, on a beaucoup travaillé qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on met dans les mains des, des participants à la fin pour qu'ils puissent parler du programme. Et donc, il y avait vraiment euh, euh, un kit de communication du programme de voilà un message que tu peux poster dans ta boucle WhatsApp familiale, voilà un message que tu peux mettre sur les réseaux sociaux, euh, sur LinkedIn, sur Insta, Donc les visuels, le truc et on a beaucoup travaillé le, le qu'est-ce qu'on écrivait dans ces messages-là. Euh, une autre structure que je trouve qui le fait très bien, c'est Time for the Planet. Euh, je ne sais pas si vous avez eu ce truc, vous vous êtes réveillé un jour sur LinkedIn et vous étiez inondé de je suis actionnaire, Time for planète Planet. Bah, en fait, Time, ils ont euh, vraiment pareil des vidéos, des messages templates que tu peux poster. Ça te prend deux secondes, tu fais un copier-coller. Et en fait, on s'est rendu compte au début, on se disait c'est mieux si les gens le personnalisent parce que du coup, ils racontent leur truc et c'est plus puissant. Et Alors, il y en a qui le font et du coup ça marche vachement bien. Il y en a qui ont la flemme et du coup, si tu leur mets pas un petit message template, ils le font pas. Et donc, du coup, nous c'est ce qu'on a fait. Donc, on a aussi beaucoup travaillé ça.
1: Est-ce que c'est le moment aussi de dire que le passage à l'échelle passe par la standardisation
0: euh... C'est à dire qu'en gros,
1: il y a un truc, c'est en gros, ça veut pas dire que c'est la seule solution, non, 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 mais non. en fait, c'est, c'est, je trouve que ça dans une situation, dans un cas que j'aurais jamais imaginé. Mais nous, nous, au Fantasy Bazaar, on on aide les assos à... Tu vois, si tu t'étais venu nous voir, tu avait... n'avais pas toute l'équipe digitale de Make Sense, ouais. on, aurait... on t'aurait ouais. aidé à construire les outils ouais. pour qu'en fait, tu puisses passer ouais. à l'échelle grâce au digital. Euh, et force est de constater qu'en gros, tu, tu veux, les assos ont culturellement envie de personnaliser parce que chaque être humain mérite euh, bah, qu'on le reconnaisse en tant mmh. qu'être singulier. Euh, et donc du coup, tu as une sorte de rejet un peu de standardisation que je comprends mmh. très bien euh, et que je, j'accueille avec plaisir. Mmh. Mais effectivement, euh, si tu veux un moment passer à l'échelle, tu dois, trouver, tu dois pousser à fond dans la standardisation quelque chose de singulier qui fait que la personne ne se sent pas non plus, c'est pas un robot qui lui parle. Mais il faut accepter qu'en fait, si tu veux que les gens postent effectivement ce message, il faut leur donner un truc tout Mais fait. Raison. Et c'est pas grave ouais. si en fait, ils n'ont pas mis ouais. de, de qui ils sont ouais. quoi. Et Par contre, ça quand tu fais ça, et ça c'est très important, tu n'es pas en train d'obliger la personne.
0: Exactement. Elle, elle peut choix. faire un truc Exactement. qui lui correspond. Ouais. Et,
1: euh... ouais. et, mais par contre, si tu veux actionner la question de... du bouche à oreille, donc de... D'avoir des réfé... de que les gens te fassent référence, il faut, il faut libérer le maximum d'énergie aux mmh. gens. C'est un peu la même chose que. Euh... Il enfin, plein de trucs où, en fait, dans tous les... quand tu es une asso, euh, que tu fais du plaidoyer, que tu as des articles sur toi, en fait, si tu demandes à un journaliste de te parler de toi, tu auras moins de chances qu'il parle de toi plutôt que si tu lui écris l'article. Ouais, avec carrément. l'angle qu'il faut, etc. Ouais, Donc là, c'est un peu pareil. Il y a ouais. un truc de, si tu veux que les gens. S- tu vas favoriser des actions, il faut mmh. libérer de l'énergie. Euh, et donc, comme ça, bah, mmh. tu leur donnes des choses toutes faites. Ouais. Qui sont, du coup, potentiellement ouais. pas ce qu'elles ont écrites, mais t'augmentent tout ça. Comme quand, quand
0: on écrivait nos propres lettres de recommandation et qu'on demandait à nos maîtres de stage de les signer. Exactement. Bah <rire> parce ouais. qu'ils disaient, ouais, 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 grave chaud, mais écris-la-moi. Ouais. Bah voilà, c'est ça. Mais euh, moi, ce que je trouve intéressant dans le mot standardisation, tu as vu ma tête quand tu l'as dit. Oui. Bah, en fait, c'est, c'est vrai. Genre, tu as un peu le, ce truc de euh, rejet, etc. Parce que mais moi, je pense que euh, notre utilisation des outils. Elle nous a permis de nous concentrer sur ce qu'on fait le mieux, c'est l'humain. Et donc de dégager tout le temps où j'ai plus de valeur ajoutée, moi, à faire des boucles WhatsApp à la main, à machin, à truc, enfin voilà, pour que chaque promo ait une expérience de ouf et à sa manière et que ce soit unique en fait euh, chaque promo elle a été unique dans Réaction il y a eu un truc de ouf qui s'est passé parce que c'était 15 individus différents à chaque fois et donc forcément il y a des trucs magiques qui se créent et je pense que toute la structure digitale qu'on a créée autour euh, elle a fait qu'on a pu se concentrer sur ça et donc bah, par exemple les formations pour les mobilisateurs euh, tout était tellement bien travaillé en amont que c'était concentré sur c'est quoi vos questions Et à rassurer les gens de genre, ça va être trop bien, vous allez trop kiffer, etc. Et c'était plus ça qu'on voulait transmettre comme énergie dans les formations que opérationnellement qu'est-ce qui va se passer Forcément, tu es obligé de passer par là et d'expliquer genre, un peu ce qui va se passer jour par jour, etc. Mais on avait vraiment envie de se concentrer sur, il faut mettre le le feu quoi il faut enfin ouais. voilà, c'est ça qui est important
1: et je suis ravie que tu dis ça parce que nous c'est un truc les assos euh... moi j'ai pas peur du mot parce qu'en fait mmh. je le vis tous les jours à construire des choses mmh. comme mmh. ça et je le dis aussi pour choquer parce qu'en fait il faut le décomplexer ouais. ce mot là pas grave tu vois là j'ai vu ta gueule ouais. donc, euh, <rire> je me suis dit, bah oui mais c'est vrai oui. vois, et donc en fait je pense que c'est important pour que ouais. les assos se rendent compte que oui elles standardisent ouais. une fois que tu affrontes le truc et que tu vois qu'en fait ouais. le résultat c'est ce que tu viens de dire parce que nous on n'arrête pas de dire c'est en fait c'est vous qui décidez quand ça commence et quand ça finit. Ouais. Et nous, on est, nous on est les experts du digital, mais on n'est pas experts de, de vos bénéficiaires, mm. de votre public. C'est à vous de nous dire non non ça ça cette ce, ce, ce message là on va pas le, l'automatiser. C'est ouais. moi qui vais l'écrire ouais. parce que ça c'est le cœur de mon impact auprès de mes bénéficiaires. Ouais. Et donc là ça c'est moi qui vais l'écrire etc. Et non on dit mais très bien. Ouais. et donc là ce que tu dis c'est parfait c'est à dire qu'en fait effectivement le but c'est pas non plus que ce soit une intelligence artificielle qui anime la communauté
0: exactement c'est un être exactement. humain et, que,
1: ouais. et, donc en fait, et même si c'était possible ouais. bah vous auriez dit non, c'est, ouais. là, où, c'est là où on est ouais. plus euh, où on perd notre valeur ouais. en fait etc.
0: moi je pense que ma crainte et notre crainte c'était plus, euh, on n'a pas envie que les gens ils aient l'impression de parler à un bot, c'est exactement ce ouais, que, c'est que tu ça. dis tu vois et donc en fait c'est dans l'utilisation des outils, comment tout ce que tu fais euh, rend le truc humain. Donc en fait, dans nos typeforms tu t'as des trucs super ludiques, euh, t'as des, des blagues, enfin voilà, des, des choses comme ça. Dans les mails de formation, bah euh, c'est fun, c'est engageant, euh, on tutoie, il euh, y a quelque chose de, de... On, on essaie de créer de la proximité, même dans un truc qui est standardisé. Et qui vous ressemble. Et exactement. Fait, quand et c'est, quand il c'est notre
1: un, un, Après, quand il parle à quelqu'un de Make Sense son mobilisateur, il y a un lien avec ce qu'ils exactement, ont. Ouais. Exactement. disent pas. Ah ouais, mais en fait, euh, c'est du bullshit, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, euh, tu as fait le mieux que tu pouvais pour ouais. être qui, ce qu'ils vont vivre Exactement. dans les outils. Il nous reste euh, un ouais. quart d'heure. Allez. Euh, on, on va essayer de, tu peux résumer rapidement ouais. le, le, l'étape d'après, c'est pas grave. Il y a un autre truc aussi qui était intéressant que tu as évoqué. J'aimerais qu'on garde le temps de le, de, d'en parler. C'est le fait que euh, tout était en visio, mais que vous avez remis du physique. Ouais. Euh, et pourquoi euh, etc.
0: Bah, du coup, euh, donc, euh, comme je disais, confinement, déconfinement, etc. Là, on se dit, OK, bon, pendant ces périodes-là, on maintient réaction, entre guillemets, euh, pas telle qu'elle parce qu'on passe de une semaine à deux semaines. On se rend compte que les gens, une semaine, c'est trop peu. Il y a besoin d'un week-end entre les deux. On ne fait plus d'école tous les jours parce que c'est plus, c'est plus tenable. On adapte, voilà. on s'adapte, on, on teste des trucs et donc on teste ce format un peu différent. Euh, euh, et, euh, et la réflexion... À ce moment-là, c'était toujours réaction, crise du Covid, etc. Et au bout d'un moment, au, fil, au fur et à mesure des mois et, et que tout ça se repasse, donc on reconfine, on relance le truc, ça remarche. Enfin, euh, je veux dire, pas ça, c'est pas que ça a marché plus, mais on a re cet effet un peu boule de neige parce que, bah, pareil, les gens sont reconfinés. Au bout du troisième au confinement, c'est ça. <rire> voilà, il y a cette logique-là qui se, qui se met en route. Euh, et donc, on continue. Euh, on change un petit peu le format, mais on continue quand même. Euh, et c'est après tout ça... Euh, une fois que le Covid euh, avait un petit peu plus passé, euh, et, euh, qu'on se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on maintient ces programmes-là Et là, on se dit, euh, en fait, être aigué dans son passage à l'action, c'est un besoin qui existait avant le Covid, c'est un besoin qui existe après le Covid, et donc du coup, on va faire de réaction un programme d'engagement citoyen. Pas un programme d'engagement citoyen pour résoudre pour faire face à la crise, mais juste un programme d'engagement citoyen tout court pour faire face aux multiples crises euh, qui euh, traversent le monde aujourd'hui. Euh, exemple, là, la réflexion a été de dire, est-ce qu'on ne lancerait pas un programme sur le climat euh, Les gens le demandaient un petit peu. Euh, pourquoi est-ce que vous lancez pas un truc comme ça, etc. Machin Nous, on avait envie. Et donc, on prend un peu le temps à ce moment-là et on se dit, OK, bah, en fait, on va continuer va on va continuer réaction C'était un peu euh, voilà, une décision collective de ça a bien marché, euh, on a du financement, on en reviendra peut-être un petit peu là-dessus après. Mais c'était un programme qu'on a eu plus de facilité à financer que euh, l'engagement citoyen chez Make Sense avant ça, parce que c'était concret. On aide les gens à aider, ils font des actions sur des causes, etc. C'était, c'était assez concret quoi, à ce moment-là. Et donc du coup, on continue. Euh, on réfléchit à l'équipe, etc. Mais on continue. On est toujours en binôme avec Tom. Euh, on recrute une stagiaire. Genre La première stagiaire, Flore, dans le programme réaction, moi, j'étais trop fière, quoi. C'était, c'était un beau moment d'accueillir quelqu'un pour travailler là-dessus, de la former, de lui laisser les manettes aussi sur certains trucs, etc. Enfin, voilà. et, euh, et donc là, on se dit, euh, on réfléchit à euh, six mois. Tu vois, c'était un truc c'était... On essayait de réfléchir à qu'est-ce que ce serait dans 3 ans, qu'est-ce que c'est dans 10 ans, mais le contexte était tellement mouvant que c'était difficile, en fait, à ce moment-là. Et donc, du coup, il y a ce moment, où on dit, on continue, on lance un programme climat. Euh, et, euh, et c'était assez chouette de lancer le programme climat parce qu'on a eu le temps de le lancer, on ne l'a pas fait en trois jours on a fait un benchmark, on a regardé ce qui se passait autour, qu'est-ce qui manquait comme, comme truc pour agir sur le climat on a choisi les partenaires avec qui on avait envie de bosser euh, il y avait quelque chose d'assez euh, assez chouette dans le lancement du programme euh, du programme climat euh, que, que Tom a piloté et, et ça c'était un, un super beau moment aussi parce qu'on s'est dit bah, c'est un programme de réaction à un autre type de crise, quoi. Ouais. Un autre type de, de crise. donc c'est ça qui s'est passé à ce moment là Et là, nos enjeux, bah, ça a été plus euh, tout ce dont on vient de parler sur le recrutement, parce qu'on se rend bien compte que... euh on a plus de difficultés à remplir les promos, que les gens sont moins actifs dans les promos. Donc on essaye à chaque fois de travailler tous ces trucs-là. Les roadmaps qu'on se faisait, c'était toujours comment augmente le nombre de personnes qui, font, qui rentrent dans le programme, mais aussi le nombre de personnes qui sont actives dans le programme. C'est un autre enjeu. Parce que tu peux avoir 15 inscrits, si les 15 ne font rien. C'est juste des beaux chiffres et en fait, ça ne sert à rien.
1: Et là, là, tu peux rentrer là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, les... quand on dit ça, souvent les gens ne s'en rendent pas compte, c'est qu'il faut définir ce que c'est qu'être actif. Oui, exactement. Tu c'est les... c'est un... as fait une
0: action, tu as fait 10 ac... c'est des questions qu'on s'est posées.
1: Donc c'est des questions que tu te poses dans hein, ouais. en réunion. Et en fait, si tu ne te les poses pas, tu as l'impression que tout le monde est d'accord sur... Si tu ne l'as jamais fait, tu te dis, bah actif, c'est actif. Ouais. Et en fait, non. Ouais. Et là, vous avez aussi tous les moyens de, d'identifier les... Comment est-ce que tu... Euh, toutes les statistiques que vous avez, ça c'est cool. C'est-à-dire que vous avez tous les inscrits. Ouais. Vous avez leur présence au Zoom ou pas euh,
0: Non, on n'avait pas les présences au Zoom. On avait... Euh, on, a quoi, de, on a essayé de faire un système, d'un système de remontée des actions, où en fait, c'était les animateurs de promo qui remontaient les actions qui étaient faites par leurs participants. Ouais. Et ça, ça a été super difficile, puisqu'en fait, c'était, c'était difficile à faire. Pour, c'était, c'était compliqué. Mais c'était notre seule source d'infos aussi, ouais. par rapport à ça. Donc, on insistait beaucoup. Et c'était un peu la partie relou pour les mobilisateurs. Mais ils le faisaient, parce qu'aussi, on, on enfin, ils ne faisaient pas tout le temps, mais on, on courait après va, ces infos. Et après, il y avait majorité. les aussi, ouais, et après il y avait les mesures d'impact donc euh, début de programme, fin de programme les gens remplissaient un formulaire, ouais. pas tous euh, et donc du coup il y, y avait trois formulaires de mesures d'impact un juste avant de commencer pour essayer de, de qualifier les gens est-ce que c'était des gens qui s'étaient jamais engagés Enfin, nous, on voulait avoir des données ouais, comme ça sûr. sur euh, Réaction. Euh, juste à la fin de ton programme, OK, bah, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as aimé Moi, aimé, etc. Et c'est quoi l'impact que ça a eu sur toi Et donc, du coup, il y avait plusieurs euh, réponses possibles de bah, « j'ai pris confiance dans ma capacité d'action ». C'était ça qu'on voulait chercher ouais. comme info. Et euh, c'est ça qui est important aussi auprès de, pour aller chercher des fonds, pour euh, crédibiliser aussi ce qu'on ouais. faisait, légitimer l'importance de... Fin, la, la qualité du programme, etc. Vérifier
1: Et que vos, vos, vos itérations, elles marchaient aussi. Voilà,
0: c'était... c'était parce, parce qu'à que... la fin,
1: quand tu as autant de gens qui répondent à des formulaires, tu vois les pourcentages augmenter Oui,
0: c'est ça. Et donc, du coup, c'est ça qui te permet de dire, qu'est-ce qu'on doit travailler dans les six mmh. prochains mois Et après, il y avait le formulaire trois mois plus tard, euh, de, en fait, tu fais quoi euh, aujourd'hui, du coup ouais. depuis, depuis le programme, euh, est-ce que tu t'es engagé au sein du NASAO Est-ce que le programme, en fait, t'a donné envie de, enfin, t'a fait t'engager de manière euh, plus long terme C'est quoi vos chiffres euh, alors, on avait euh, 60% des gens qui nous disaient euh, que le programme leur avait donné envie euh, de continuer à s'engager et à peu près 40% qui, le, qui continuent à s'engager derrière. Euh, ouais. ouais, c'était assez ouf. Euh, de différentes manières, soit en continuant des actions de solidarité à l'échelle de son quartier, soit en s'engageant dans une asso, etc. Enfin, voilà. Donc ça, c'était des beaux chiffres pour nous aussi à valoriser ouais. parce que bah, du coup, c'était... C'est devenu vraiment la raison d'être de ce programme, donner envie d'engager avec. Enfin, être un tremplin de l'engagement, quoi, en gros. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est un peu comme ça. Et donc, à ce moment-là, quand on pense au contenu du programme et à ce qu'on fait. Euh, comment est-ce qu'on repense le contenu, on se dit que les gens, ils ont envie de se rencontrer dans la vraie vie. Ils en ont tous marre des Zooms. On a été confinés pendant hyper longtemps. Et donc, du coup, on essaye de, déjà de faire des promos par ville, donc de regrouper les gens par ville, d'avoir des mobilisateurs par ville. C'était pas toujours possible. Donc, enfin, euh, voilà. Et de, de, de manière. Enfin, Enfin, et du coup, de les aider à se retrouver et à leur proposer de se retrouver, de faire des actions dans la vraie vie. Donc, ça, ça change un peu la donne, parce que c'était complètement différent de ce qu'on faisait pendant le Covid. Euh, euh, voilà. Et après, ce qui était assez intéressant. Vas-y. Là,
1: le programme, il ressemble à quoi euh, rapidement C'est genre, c'est, c'est, c'est dur combien de temps Deux semaines. C'était toujours deux toujours semaines. Toujours 15 personnes
0: Toujours 15 personnes. Toujours un
1: mobilisateur, un super mob
0: Ouais. Enfin, euh, une trentaine, quarantaine de super mobilisateurs qui okay. étaient sur des mandats de six mois. Okay. donc c'est à ce moment là que là on crée vraiment le mandat supermob avec un début une fin euh, et, euh, et qu'on, on, on met vraiment beaucoup d'énergie à chouchouter les supermob et à les accompagner parce qu'en fait si eux sont bien accompagnés après ça ça ouais. sur tout le truc
1: et eux ils gèrent des... enfin ils gèrent en tout cas ils sont responsables de, de groupes les mobs ils sont responsables de mobs donc de... eux ils animent la... les animateurs les animateurs ouais euh, et donc euh, eux tu leur crées plein d'outils pour qu'ils puissent animer ouais. les animateurs euh, et ouais. c'est là où, c'est eux qu'on sont en contact direct avec make sense ouais. Les mots animateurs, Exactement. ils sont en direct avec les super mobs. Ouais,
0: et nous, une fois en format. De temps en temps. Euh, ouais. okay. et, et les participants. Et, et les
1: participants. Et donc, tu fais du. Et donc là, c'est deux semaines. C'est... Et c'est quoi le. Dans les deux semaines, tu as combien de réunions physiques Tu vois, si, tu... si Nassau devait euh, récupérer la substance moelle de ce qui marche Ouais. Euh,
0: alors, sur les deux semaines, tu avais un, un call au début, un call à la fin, toujours. Avec qui avec, euh... Tous les participants. Euh, alors, le premier call, c'était tous les participants de ta cause. Ouais. Et le dernier call, c'était tout le monde ensemble. Parce qu'on okay. voulait l'effet de genre, vous êtes mobilisé sur une énormément. cause, mais en fait, il euh, y a plein de choses d'autres qui se sont passées. Et du coup, c'était aussi pour donner envie aux gens de faire l'autre programme. Okay. Et donc du Quand coup, tout le monde
1: ensemble, c'est toute la France ou toutes les villes, chaque ville
0: toute la, toute la France tout, tout le monde donc, okay. euh, donc ça c'était toujours des moments super chouettes pour ouais. tout le monde pour euh, se, se retrouver même pour les super mobs, pour voir l'impact de, ouais. du, de, de tout ce qu'ils ont fait etc et entre tu avais euh, euh, en gros deux calls par semaine ou un truc comme ça je crois euh, euh, pour euh, parce que tu avais les boucles whatsapp le contenu et les appels en visio qui étaient là pour donner l'énergie okay. aussi faire en sorte que les gens ils échangent moi j'ai fait ça moi j'arrive pas ouais. à faire ça moi le truc on pourrait aller faire ci ensemble etc euh, et après bah, du coup les gens agissaient euh, au coin de chez eux, euh, collectivement, en se ouais. retrouvant, etc. Et euh, voilà.
1: Et ils se voient en physique euh...
0: Ils se voient en physique, il y en a, il y en a qui le font, pas tous, okay. euh, ça marche, ça marche pas, etc. Donc on a essayé de réfléchir un petit peu à ça. Et euh, là, euh, donc pour faire un peu un un <rire> accélérer, bon mais du coup, en juin dernier, euh, on a, pour la première fois, fait un programme 100% présentiel okay. donc c'était vraiment ces réactions dehors et donc du coup maintenant euh, ces réactions et la seule formule de réaction qu'on propose aujourd'hui c'est euh, t'as un mobilisateur par ville qui va euh, mobiliser 15 personnes de sa ville euh, qui va trouver des actions à faire dans sa ville etc' donc on a changé de logique okay. Vra- enfin pas vraiment mais c'est, c'était un il fallait repenser si, le un, programme
1: ouais. Tu n'as ouais. pas changé de, d'objectif mais ouais. tu as changé de totalement de fonctionnement ouais, exactement et ça marche
0: et ça marche on a eu enfin euh, c'était assez ma boule ce qui s'est passé là euh, en, en juin il y a eu des centaines de mobilisateurs dans toute la France en fait mm. donc c'est quand même un truc assez et ouf enfin 80 bars, euh, ils organisent, ouais ils ils organisent se retrouver bah ils se sont retrouvés dans un dans, premier truc c'était un parc pour parler d'alimentation et donc chacun devait ramener un petit truc à grignoter qu'ils avaient préparé après, et après en fait chaque mobilisateur allait trouver des actions à proposer en fonction de ce qui se passait dans sa ville on proposait aussi des actions un peu plus standardisées que tu peux faire genre une clean walk en fait, tu peux aller ramasser mmh. des mégots des trucs euh, voilà, euh, machin. mais tu peux aussi aller contacter euh, la cloche qui est dans ta ville pour aller faire une chorale avec les personnes sans abri ou euh, euh, la chorba euh, pour distribuer des plateaux euh, euh, aux personnes sans abri etc quoi. Donc, euh, donc là
1: Make Sense au niveau de l'équipe est plus responsable de, d'organiser l'aiguillage avec les assos quoi c'est dans chaque ville les mobilisateurs et les super ouais. en fait engagent des partenariats avec des assos pour trouver des pour construire des choses ouais. et après les, mobi- les les bénévoles eux ils sont en mode ah lui va faire ça bah vas-y je vais aller avec lui quoi ouais. Donc, bah... les promos elles se créent même toutes seules euh par enfin, les, les engagements Non.
0: C'est... Alors, on, avait quand... on a quand même toujours des forts partenariats associatifs et on va renvoyer vers les assos ouais. parce que c'est quand même plus facile. On connaît. Faut aider aussi. Voilà, ça, exa- exactement. Mais du coup, on, on encourage les gens aussi parce qu'en fait, il y a plein d'assos que nous, on ne connaît pas. Ouais. On n'est pas dans les villes et on ne sait pas tout ce qui se passe tout le temps. Et donc, du coup, on fait beaucoup plus confiance aux mobilisateurs ouais. pour trouver les actions. Quoi. Donc, euh, donc, ça, c'était, c'était assez intéressant. Et un autre truc, peut-être juste pour revenir sur tout ce qui s'est passé. En fait, euh, le programme Réaction, il y avait cinq thématiques et en fait, ça nous a permis d'avoir un programme euh, au moment où il y a eu, euh, par exemple, la crise afghane, euh, la crise ukrainienne, etc., d'avoir un programme qui était tout prêt pour aussi réagir à l'actualité de manière hyper forte. Parce qu'en fait, on avait, par exemple, un programme pour venir en aide aux personnes de, nouvellement arrivées en France. Et donc, bah, au moment de la crise afghane, on avait juste, entre guillemets, à changer un peu le contenu du programme. Mais le programme, était déjà là, ouais. en fait. Toute la pédagogie autour de pourquoi il faut accueillir les nouveaux arrivants, pourquoi c'est important, etc. C'était déjà là. On a juste adapté des trucs, quoi. Et, et donc, du coup, je crois que ça, ça, ça a été un, un super atout pour Maxence aussi pour... Euh, pour euh, montrer qu'on réagit à l'actualité et qu'on a une capacité de réaction qui est super forte. Ouais. Et, et je pense que c'est ce qui a fait aussi de la notoriété de Maxence, euh, qui, ce qui a construit cette, cette notoriété-là aussi au fur et à mesure du temps avec ce programme réaction, c'est le fait de dire Ouais, mais Maxence, ils sont trop forts, ils lancent des trucs comme ça hyper rapidement. En fait, au moment de la crise afghane, on n'a rien lancé. C'était, ouais, c'était déjà lancé. Et c'est juste qu'on a adapté un truc qui existait déjà. Et donc, euh, COP26, bah, on adapte le programme climat euh, sur ce truc-là. Enfin, voilà, c'était toujours. Euh, oui, parce qu'en
1: fait, c'est. Y a, dans Réaction, il y a vraiment, je trouve, énormément d'économies d'échelle.
0: Ouais.
1: En fait, euh, ce que vous avez créé, c'est la connaissance, c'est les parcours, ouais. euh, c'est la, la, le, la manière de s'organiser mmh. pour en fait, favoriser un engagement. Mmh. Et en fait, ça, c'est réactionnable. Ouais. Vous pourriez aller à Berlin, quoi. Ouais. Je, je pourrais <rire> organiser une réaction oui. euh, ouais. Allemagne. Okay. Il faut juste trouver quelqu'un qui vient en fait, avec la culture euh, ouais. allemande euh, l'adapter et puis en fait, il y a déjà pas mal de, de trucs. Quoi.
0: ouais mais ça, on a essayé de le faire et on s'est foiré. Ouais. On a essayé de se dire, euh, au bout de six mois, ok, on, lance, euh, on aide les gens à lancer réaction dans leur ville et en fait, c'était trop tôt.
1: Ouais.
0: C'était trop tôt, on n'était pas capable bah, de Peut-être gérer. que
1: là, là ça, ce qui va être intéressant, c'est est-ce que, tu peux, est-ce, que tu t'es, est-ce que tu peux laisser ça ou est-ce qu'il faut que Make Sense prenne la responsabilité, tu vois, en, comme au début, ouais. de construire le truc c'est sur ça. un nouveau territoire c'est culturellement ça. très différent pour qu'après...
0: Ouais. ça euh, j'ai
1: pas, la... pas la réponse pour le coup. Ça fait une heure et demie. Ouais. Juste niveau financement, qui finance ça? Comment euh, est-ce que vous le faites financer
0: euh, bah, Du coup, c'est pas mal de, 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 de fondations. Euh, voilà, c'est, c'est de la donation aussi qu'on va chercher. C'est des financeurs qui viennent financer le programme spécifiquement. parce qu'ils y croient. Euh, spécifiquement Réaction. Euh, et ils financent
1: quoi vos, en fait, Le finance... temps de travail de, des, des salariés. salariés.
0: Ouais, et et euh, les, la, la structure, l'infrastructure digitale et euh, bah, la com et tout ça. Enfin, en fait, ça vient payer euh, ouais, toute la machine Et la a personne
1: derrière. publique, elle est... Un peu tout Alors
0: ça. Euh, bah là, ce qu'on a, on a eu quand même qui était aussi une grosse fierté, c'est qu'on a fait partie de l'accélérateur d'initiatives citoyennes, qui mmh. était euh, quelque chose du ministère de la transformation, qui accompagnait des projets euh, euh, dans lesquels il croyait, des projets citoyens, des projets d'engagement, et donc nous, on a postulé en disant. Euh, euh, on pourrait donc euh, SNU, euh, enfin voilà euh, donc service ouais. national universel, plein de jeunes euh, qu'on a envie d'engager sur euh, euh, de 18 à de 16 à 18 ans je crois, euh, qu'on a envie d'engager euh, voilà qui ils avaient un mois de, enfin, ils devaient faire 80 heures euh, de mission d'intérêt général. Et donc nous en fait on arrive en disant, bah, on a un programme ouais. tout prêt. Qui peut être répliqué à grande échelle. Euh, ben pourquoi est-ce que le euh, pourquoi est-ce qu'on proposerait pas ça aux jeunes du SNU Et donc là, on a bossé avec euh, avec le SNU pour proposer ça à grande échelle aux jeunes. Donc euh, là, c'est on a fait des pas mal de tests cette année. Euh, le SNU va évoluer donc du coup aujourd'hui ça correspond plus forcément oui, il pas exactement très fixé, hein. voilà on ne sait pas trop exactement le rôle ce qu'il y a du est très mais politique. voilà c'était un peu le moment où on s'est dit ok mais peut-être que ça va devenir une, une politique publique enfin genre ouais. un truc qu'on va proposer bah, ça pourrait, hein. voilà et, et, et c'est dans ce cadre là où on a bossé pas mal aussi avec euh,
1: et c'est le... vrai que ça, ça rejoint ce que je... en fait en gros elle a... ça rejoint aussi euh, ça me fait penser à Solinum qui a eu ouais. euh, le plan France ouais, Relance ouais. Euh, qui fait pas du tout la même chose mmh. Et le podcast euh, mmh. je sais pas s'il est sorti mais il sortira <rire> avec Victoria mais il y a un truc genre vous êtes sur toute la France vous avez une capacité d'échelle qui est, ouais. de passage à l'échelle qui est ouais. énorme j'ai l'impression que ça ressemble à, ce que, à quelque chose que le gouvernement est en capacité de, d'appuyer ou de financer ouais. ou de, d'aider com... à déployer quoi.
0: mais on a dû beaucoup expliquer Mmh. Ce, que, ce que c'était je, je, on a passé beaucoup de temps à expliquer en fait aussi parce que c'était pas toujours très clair mais du coup les gens ils font des, 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 des actions de votre structure, d'autres structures mais du coup ils, les mobilisateurs ils font quoi pourquoi il y a un animateur ouais. etc c'est des trucs de culture qui, qui sont un peu surprenants en fait dans mon associatif qui n'existe pas forcément etc, tout ces structure de mob super mob etc je trouve que ça,
1: c'est, en fait je trouve que ça correspond à toutes les questions de financement de formation pour euh, sans capacité ouais et qu'en gros, c'est un truc qui est assez naissant. Ouais. Je pense que si tu allais voir des opcos, ils diraient bah, on a très bien compris, parce que ça ouais. ressemble à ça. Genre, un ouais, ouais. moment dans ta vie, euh, en fait, on te donne les clés. Ouais. Euh, tous les, toutes les assos qui travaillent sur euh, les personnes qui sont en recherche d'emploi, genre ouais. Active Action, ouais. euh, euh, ils croient réagir, etc., qui finissent par trouver des financements, ça ressemble à ça. C'est qu'en gros, tu n'es pas en train de construire des objets, quoi. Il n'y a rien de palpable. Ouais. C'est comment les gens, en fait, ça les change euh, en interne Exactement. et comment sur le long ouais. terme. Donc ça veut dire qu'il faut que le, la structure, en fait, elle valorise, elle se dise. Euh, ça sert à quelque chose sur le long terme que ces gens-là aient une autre posture. Ouais. Et il faut que ce soit lié à des coûts. L'avantage ouais. de, des formations pour retrouver un emploi, c'est qu'en gros, toutes les personnes qui sont retrouvées un emploi, ça diminue les coûts de pôle emploi. Ouais, ouais, c'est... Alors que toi, Mais... il faut peut-être que la personne publique, ait est en mode bah, les coûts que ça m'enlève. Euh...
0: Ouais. Mais c'est difficile de faire comprendre l'intérêt de développer l'engagement citoyen. Et c'est pour ça que réaction, je disais, on a eu plus de facilité à le faire financer parce que là, on était sur des causes. Et donc, du coup, en fait, ce que les, gens vo- les financeurs voyaient, c'était l'impact sur la cause mmh. et sur les bénéficiaires, entre ouais. guillemets. Et donc, du coup, Coup, c'est pour ça aussi que notamment pas mal de nos financeurs ça a été des gens qui sont venus financer une thématique ouais. genre euh, nous, on bosse de... sur tel sujet oui. et ben bah, on va financer le programme réaction aîné. nous ça rentrait dans notre infrastructure globale parce qu'on bossait sur toutes les thématiques en, en standardisant des trucs mais euh, et en travaillant sur, sur les différentes thématiques mais, mais du coup c'est, c'est ça que c'est venu mmh. euh, financer aussi
1: et ça me fait penser aussi alors je sais pas si vous l'avez fait mais euh, Victoria elle m'a elle a fait euh... On n'a pas eu le temps de bien de, de, de parler des de différentes euh, mesures d'impact qu'ils ont fait, mais ils ont fini par en faire une avec euh, avec le, le, le lab d'Antropia mm-hmm. ouais. sur car euh, du coup car ils ont un, une agence de mesure d'impact. Où elle, en fait, elle a réussi à faire ressortir chaque euro dépensé pour Solinum euh, apporte tant à la société. Ouais, C'est un ouais. truc que vous avez fait, ça, ou pas euh,
0: Non, on ne l'a pas fait comme ça. Euh, on a Parce fait... que ça,
1: apparemment, ça a beaucoup de place. Enfin, en ouais. J'imagine que tu, vois, ouais. tu vas avoir un décideur, tu lui dis un décideur politique, mm. du coup, qui a des budgets pour en fait, euh, l'aide au logement, le machin, etc. Et que tu arrives à lui dire mais en fait, quand tu dépenses de l'argent avec moi, bah, ça crée de la valeur, ouais. euh, tu t'en dépenses moins ouais. sur le long terme. Ouais. C'est un truc qui peut être... Euh... On, a,
0: on avait fait une mesure d'impact qui a du coup avec Kimso sur ouais. juste sur le programme aîné, parce que c'était juste un financement ouais. sur ça. Et du coup, c'était super intéressant, parce que c'était ça que c'était venu montrer, euh, la mesure d'impact. C'est, ça développe la capacité d'engagement des gens, plus que ça a un impact direct sur ouais. les bénéficiaires. Parce qu'en fait, on était très, très loin des bénéficiaires. Donc nous, c'était même super difficile de juste leur poser des questions ouais. aux bénéficiaires. Et, de... enfin, voilà. et, et, et même nous, en fait, quand, dans la mesure d'impact, ce qu'on voulait... En fait, nous, nos bénéficiaires, c'est les participants. Bah oui. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre aussi parfois aux financeurs, c'est... Nous, chez Maxence, nos bénéficiaires, c'est les participants qui vivent un déclic d'engagement et qui sont transformés et du coup qui s'engagent de manière pérenne derrière.
1: De toute les bénéficiaires indirects pour les financeurs, c'est. Oui. Euh... Mais bon, après, <rire> tous ces
0: mots bénéficiaires, euh, et, et, je ne l'aime pas trop, mais, mais voilà, c'est ça qui, qui est intéressant. Et après, du coup, là, peut-être juste pour terminer pour ouais. expliquer un petit peu, mais en fait, réaction s'est développée un peu à côté de la stratégie d'engagement qui était prévue à la base, etc. Euh, c'est devenu un des programmes phares de Maxence, donc on a mis beaucoup d'énergie, et c'est devenu un peu central dans comment est-ce qu'on propose aux gens de s'engager aujourd'hui. Ça a quand même changé la manière euh, de faire de l'engagement citoyen chez Maxence aussi, d'une certaine manière, parce qu'avant, c'était beaucoup de l'aide aux entrepreneurs sociaux, des événements, etc. Là, on est plus allé sur des causes, ce qui était nouveau, en fait, aussi. Euh, euh, et, euh, et, en fait, du coup, ça nous a euh, incité à repenser aussi bah, notre stratégie d'engagement citoyen et la manière dont on s'organise. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on a eu plein de programmes qui existaient à côté, qui mobilisaient des bénévoles. Il y avait Réaction, il y avait la Social Cup, qui est un tour de France pour aller sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat social et l'engagement, euh, qui, s'est aussi, qui a repris un peu cette structure de MOB euh, et qui vont faire des interventions dans les écoles. Donc ça a aussi un, euh, ruisselé sur d'autres euh, programmes chez Make Sense. Et en fait, au bout d'un moment... Il y avait plein de gens chez MakeSense qui faisaient du recrutement de bénévoles, la formation de bénévoles, la rétention de bénévoles, mais chacun dans leur coin. Et donc, on s'est dit, OK, ça ne va pas. on est en train de, Il y a de la déperdition d'énergie de malades là. Et donc là, bah, récemment, on a réorganisé les équipes. Et donc maintenant, tu as une équipe engagement citoyen de MakeSense avec différents programmes dedans. Et tu as des gens là-dedans qui sont en charge de l'acquisition, des gens qui sont en charge de la formation, de l'animation de la communauté, etc. Donc ça, c'est nouveau, c'est tout récent et c'est super excitant pour tout le monde parce que du coup... Bah, j'ai l'impression qu'on voilà, va tous mettre notre énergie en même temps au même endroit. Et, euh, et du coup, l'objectif, enfin, on essaie de travailler aussi du coup, les objectifs qu'on se fixe par rapport à ça pour ne pas que ce soit la somme, des programmes, euh, la, la somme des objectifs de chaque programme qui fasse l'objectif global, mais c'est plus où est-ce qu'on a envie d'aller ensemble et du coup, qu'est-ce qu'on déploie comme programme et comme format pour arriver à cet objectif-là. Donc là, on est en plein dans cette phase-là.
1: Trop bien. Euh, effectivement, là, on, a, on arrive un peu à la fin. Euh, est-ce que. Euh, c'était super intéressant. Et effectivement, ça, ça, ça fait sens de ce que tu dis. Euh, euh, et euh, pour clôturer, est-ce que tu as des, euh, des choses qu'on n'a pas évoquées, que t'as, dont tu as envie de parler Et après, de manière générale, s'il y a une actu que tu as envie de présenter. Alors, je ne sais pas quand ce podcast sort. Donc, euh, <rire> Euh, mais parler de, je sais que tu fais des formations, ouais, etc., donc sûrement parler de ça un peu, mm-hmm. mais euh, déjà, de manière générale, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais évoquer en venant ce matin Sans le métro, tu étais en mode genre, il faut absolument que je parle de ça.
0: <rire> non, je, on, a, on a quand même brassé euh, beaucoup de sujets. Moi, il y a un truc que je veux euh, dire, c'est que euh, jamais pensé que j'allais lancer un truc comme ça. Moi, euh, Laurel Miller, euh, mm. dans mon parcours, dans ma carrière, ou un truc comme ça, tu m'aurais dit ça il y a cinq ans, Genre, franchement je pas cru. Et c'est et, et du coup je pense que le message de réaction et de, de tout ce qu'on a voulu partager là et de tout ce que j'ai essayé de, de partager, c'est que on y est allé step by step vraiment on est allé étape par étape on a appris les choses au début c'était vraiment jour par jour et c'est, et c'est ça qui a fait que en fait ça a marché aussi c'est qu'on, c'était vraiment du test and learn comme on dit dans la startup nation mais, mais et du coup qui nous a donné la confiance de continuer à chaque fois et c'était le fait que ce soit une aventure collective pour moi c'est vraiment ces, ces messages là sur lesquels je vais finir c'est pour moi le, peu importe ce que tu fais dans ton asso etc je pense que ça marche si genre es humble par rapport à ce qui se passe c'est pas parfait c'est pas grave c'était pas trop perfectionniste et si tu, tu montres que c'est une aventure qui est collective et que tu les gens dedans quoi voilà, okay. c'est plus ça et après sur les actus alors effectivement du coup euh, euh, chez Make Sense euh, bah, comme on a discuté on a testé beaucoup beaucoup de trucs sur euh, l'animation de communauté plein de choses qui ont marché, plein de choses qui n'ont pas marché euh, et, et du coup aujourd'hui on, c'est, c'est une expertise qu'on a à cœur de transmettre à d'autres acteurs qui animent des collectifs donc euh, si vous écoutez ce podcast c'est peut-être parce que vous êtes dans une asso que vous êtes responsable associatif, que vous gérez des bénévoles ou pas, et bien aujourd'hui on fait tout plein de formations, il y a plein de, de formats d'accompagnement sur ces sujets là, on a des journées de formation on a un club des communautés qui rassemble une centaine de, de, de professionnels de l'animation de communautés et tous les mois on fait des formations en ligne sur plein de sujets, euh, comment accueillir mes membres, comment les fidéliser, comment m'organiser moi dans mon travail pour être efficace et pas euh, péter un câble, euh, avoir une roadmap qui est claire, se fixer des objectifs qui sont clairs aussi, et être fier de soi euh, à la fin de la journée ou au bout de, de six mois. Euh, et donc du coup, si ça vous intéresse, vous avez juste à taper club des communautés euh, ou à me contacter sur LinkedIn, comme tu l'as dit au début. Et, et voilà, il c'est aussi tout plein d'événements et de rencontres euh, interasso qu'on organise euh, à Paris et à Marseille pour euh, bah, créer ce lien-là et faire en sorte que bah on s'entraide en fait aussi, on s'inspire de ce qui a fonctionné ou pas fonctionné dans nos, dans nos, dans nos différentes structures euh, et qu'on se un peu moins seul euh, aussi euh, au quotidien. Je sais que ça peut être parfois compliqué de gérer des communautés de bénévoles et qu'on peut se sentir un peu solo dans son métier. Donc du coup, euh, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Il euh, y a de la bonne humeur et des croissants généralement.
1: Oui, complètement. Nous, c'est pour ça qu'on a, on a créé aussi une communauté de chargés de partenariats. C'est ah un oui, peu le même, ouais. euh, même, la même mmh. dynamique. De, en fait, ça fait du bien de parler de son métier en père à pair. Mmh. Parce que c'est un métier et que, en fait, ouais. euh, dans son assaut, en général, on, si on est trois à faire le même métier, c'est déjà assez rare. Ouais. <rire> Donc, souvent, en fait, on est inscrit dans une dynamique globale, mais on est seul ou à deux max avec un stagiaire, mm-hmm. souvent euh, sur euh, une problématique. Mm-hmm. Donc, c'est cool, d'effectivement de partager. Et là-dessus, la, l'animation de communauté ne euh, euh, fait pas défaut. Euh, et puis, de manière générale, pour ceux qui ne sont pas engagés dans des assauts, mais qui ont entendu ce podcast, n'hésitez pas, du coup, bah, à vous engager auprès de réactions. Mexen, c'est un super euh, levier, un super endroit. Pour découvrir euh, le monde associatif, mmh. l'engagement, euh, s'y sentir à l'aise. Je pense que ce que fait très bien Make Sense aussi, c'est permettre aux gens de, d'ouvrir la porte et de ne pas de se dire « qu'est-ce que je fous là ou... ?» On trouve toujours tout de suite sa place, on mmh. est bien accueilli et en fait ça permet de, de faire cette démarche assez euh, simplement. Ce qui n'est pas forcément simple, quoi, tu vois, mmh. de, de se retrouver avec des gens que tu ne connais pas du jour au lendemain, mmh. etc. Et là-dessus, euh, je trouve que c'est un super endroit pour euh, lancer ça. Euh, trop bien, écoute, merci beaucoup euh, c'était super intéressant euh, moi je vous dis euh, à dans deux semaines pour le prochain podcast et puis, euh, et puis voilà
0: merci Guillaume
1: merci d'avoir écouté Passe le Cap le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'Asso si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager autour de toi à mettre des bonnes notes sur les plateformes euh, Spotify, Apple, etc à le liker sur LinkedIn quand je fais des posts, à me suivre sur les réseaux sociaux et de manière plus générale, n'hésite pas à suivre le Fantastique Bazaar. On propose plein de choses pour les assos. On a une newsletter mensuelle qui fait de la veille d'appel à projet. On a des formations tous les deux mardis sur des sujets tech et plus larges. Et on a une communauté de chargés de partenariats.